1: Junior te invita a disfrutar de su excelente menú. Mariscos frescos y de la mejor calidad. El placer del mar, listo para... Degustar. Ven y prueba nuestros platillos y botanas con un ambiente 100% familiar y con todo el protocolo de seguridad de higiene. Escápate Mariscos Popotla Junior y prueba el mejor sazón en Mariscos. Estamos en Boulevard Popotla, kilómetro 30, número 3103. Pide para llevar al 661 2598 Mariscos Popotla Junior, del mar listo para degustar.
2: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Sí, este, bueno, aquí desde la Ciudad de México que está congestionadísima pero quería aprovechar este momento para que eh, mandarle un abrazo muy fuerte a José Luis Villa, a Juan Felipe, a todo el equipo de comunicante. Y a toda la audiencia tan fuerte y tan importante de comunicante, porque sí, efectivamente, en TV y Novelas haremos una alianza estratégica de contenidos para que, pues, nuestros lectores y tus lectores y tus seguidores y nuestros seguidores tengan más información, información fresquecita. Así que, eh, pues, de antemano, muchas gracias a toda la gente comunicante y nuestro compromiso para llevarles la información precisa, sin desmentidos y directito a, a que la consuman y la disfruten, porque también hacemos entretenimiento. Un abrazo muy fuerte de parte de su amigo. qué bueno que están con nosotros, señores, bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos, a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, a lo largo y ancho de la Baja California, estados adyacentes y vecinos en nuestro país y en el resto de México, y desde luego para todos los amigos que nos hacen favor seguirnos en eh, las diferentes plataformas en eh, el resto de los Estados Unidos y el mundo, muchas gracias por estar con nosotros, especialmente a aquellos que se ponen las pilas y son nuestros patrocinadores directos en Patreon, patreon.com diagonal de por tres, por favor, es muy necesario, es indispensable que nos sigan apoyando. Búsquenos en Patreon, patreon.com, diagonal de por tres. Si te gusta la forma de presentarte las noticias, de platicar, de cotorrear con nosotros, Patreon es la mejor forma de apoyar a este proyecto, patreon.com, diagonal de por tres, a todos nuestros patrocinadores Muchísimas, muchísimas Gracias, desde luego recordándole Que estamos en Comunicante MX Y a los amigos de Comunicante MX Anímense a participar Déjenos comentarios, hagan sus preguntas Denos Denos la oportunidad de ver ¿Cuántos de ustedes nos están viendo en Comunicante MX? Bienvenidos todos a Belén Controles, a Noir Yeme, servidor Carlos Yeme. Muchas gracias por acompañarnos en el deportes del día de hoy. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Eh, varias cosas a eh, platicar. Eh, por supuesto, todo lo que acontece en el ámbito del eh, fútbol, eh, a la jornada de béisbol. Ya hay, de hecho, actividad en este momento. Y siempre pendientes de sus mensajes y, por supuesto, pues reiteramos no que nos sigan directamente en Comunicante y también en tres Y, por supuesto, a la gente eh, que directamente está respaldando en Patreon, que lo han hecho incluso en YouTube, Carlos, incluso con la cuestión de las estrellas. Eh, pero, bueno, directamente ahorita el link principal es Patreon y eh, pues varias de las modificaciones, en, en mucho en parte sucede por esa situación. Si no se da eso, entonces no hay... Eh, avances, ¿no? poco como los que se han tenido, así que por eso necesitamos seguir contando con su respaldo ¿no? definitivamente, eh, nuestros amigos de Patreon de todo corazón, muchas gracias por su apoyo, por su respaldo gracias, muchas gracias, ojalá hay más se puedan sumar, patreon.com diagonal de por tres muchas gracias a todos los que forman parte de nuestra familia en Patreon eh, igualmente visítanos en Youtube <risa> en cualquiera de los eh, eh, Twitters, ya sea el de Anual Yeme, Carlos Yeme, Deportres y desde luego también a los amigos de Comunicante MX en Facebook y también Deportres en Facebook, Deportes en Twitch está sufriendo una modificación, ahora estamos utilizando videos mucho más cortos para esta plataforma, así que para los amigos de Twitch un saludo grandote de la misma manera eh, el, día, el día de hoy. Vamos a empezar. Vamos a empezar platicando un poquito de ayer eh, en uno de los videos cortos, precisamente el extracto de los programas del programa de ayer, cuando hicimos la, la, el análisis o el comentario acerca de la situación de los famosos refuerzos de Cholos de cara al inicio de la de la liga, empezando el mes de julio. Decíamos que obviamente al parecer eh, la escuadra fronteriza tiene un plantel modesto y que los refuerzos han sido igualmente modestos, de todos los nombres que hasta el momento han llegado al equipo de Tijuana destaca el de Alexis Canelo que lo ha hecho bien en su paso por el fútbol mexicano sin embargo, si contratas y voy a dar un número así al aire seis jugadores de los cuales solamente uno tiene un reconocimiento mediano pues tus contrataciones siguen siendo modestas y tus aspiraciones también. Entonces, esto no cambia. El hecho de que tengamos a un hombre conocido como Alexis Canelo, al menos en mi particular opinión, no me cambia eh, el sentido del comentario que hemos venido realizando y que eh, yo ayer planteaba como tesis. Sigue siendo un equipo muy modesto. ¿no? Sí, aún así habrá que crearle eh, jugadas a este hombre, no que ya de alguna manera incluso empezó... Vamos a decir, con no, no quiero decir con el pie derecho, con un pasito derecho en el partido último ante Mazatlán. Se ganó 2 a 1, Rodríguez puso el primer gol en un tiro que fue desviado de Benentendi, el jugador de ex de América, ahora de Mazatlán, se empató y Alexis Canelo inmediatamente anotó el gol eh, para lo que fue este último compromiso eh, de la segunda etapa de preparación, ya para regresar a Tijuana y seguir trabajando aquí hasta el debut con Pumas, que ya está a la vuelta de la esquina, a lo que voy, Carlos, es que digo, un, un, un punto de vista muy pues optimista es que este jugador te puede dar unos ocho, 10 goles, tal vez, si es que le generas jugadas, ¿no? O sea, no, pero eh, pero si sí tiene el talento que tal vez Manotas no tiene no, no, de crear es tu propia jugada opción, este bueno, no sé si crear su yo. Jugada. Este no es un nueve clavado, ¿no? Pero, pero, pero este no es Carlos Hermosillo. Es Mojillo, un mejor jugador que, no, bueno, que Manotas. No vas o sea, a decir que este es un nueve clavado. Eh, ¿Qué va a esperar a pues que le puras bolas. Es un hombre de área, ¿no? Ah, yo, yo no exacto. Yo no lo pero, consigo como tampoco. Pero es mucho un Creador más, de jugadas. O sea, Es mucho más habilidoso que Manotas, ¿eh? Pero mucho más. Yo lo he visto crear jugadas dentro del área con Toluca, crear medias bueno. vueltas, segundas oportunidades. Es mucho ah. más habilidoso el Chucky Ferreira. Eh, bueno, es que insisto, ahí también la, la vara es muy, muy corta, ¿no? Porque el desempeño de Manotas el, y, el, de, el, y de Ferreira el, el, fue, el, tan, lo fue tan eh, pequeño, ¿no? ¿no? Es que tú me estás diciendo que es, una, pero, es un es agüehuete parado en medio del área, pero, y Canelo no es eso. Bueno, al tiempo lo veremos, vamos a irlo documentando, para mí simplemente es un hombre de área, no lo considero eso un es, creador de jugadas. es un nueve natural. Es un nueve natural no, para mí, y, y al tiempo lo veremos, ¿no? Vamos a estarlo desglosando Nada que ver, semana a bueno. semana, a ver qué tanto hace eh, fuera de la de zona de, de resolución, pero eh, eh, hay otros nombres por ahí que todavía andan volando, Carlos, en los infinitos mundos de las eh, optimistas redes sociales, eh, considerando gente que no han anunciado, Carlos. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que han anunciado. ¿Pero qué? De ¿Más de los agregar sí, sí, de uno. De, de los gallos? No, gayos, no, no, incluso del ámbito extranjero. Ah. Ni siquiera mencionarlo porque hasta que no se dé no tiene ningún objeto. Eh, ya habíamos dicho que tienen un par de defensas eh, muy modestos. El caso del hombre que viene de Mazatlán y estas dos últimas incorporaciones en esta especie de trato, ¿no? De, ok, llegan Castañeda, que es un mediocampista, pues eh, vamos a decir que puedes pensar que puede Pasable. incluso todavía jugar un poco mejor. Y llega el goleador que tan desesperadamente has estado buscando. Pero te costó, pues prácticamente. Uno de tus dos mejores defensas, ¿no? Que fue el caso o, de Angulo. O el jugador all around más destacado del equipo en los últimos 12 meses. ¿no? Entonces, pues, eh, unas por otras y no sabremos hasta el, el tiempo a ver eh, qué tan, tan funcionó ese movimiento, ¿no? Hay otras voces optimistas, Carlos, eh, por no llamarlo de otra forma, más bien ya prácticamente sintiéndose eh, parte del equipo, eh, que hablan de López y de que Montesinos y que entonces por esos nombres, <risa> que sí son jugadores jugador. de nombres, ¿no? Este, y entonces que Cholos tiene una plantilla eh, que Miriam. no entra en ese grupo del Gallo, del, del Bravo, bueno, yo, yo del Caxa. Yo ayer veía a una de esas páginas especializadas en fútbol y ponen a Cholos en cuanto a plantel en la posición 14. Y es lo que yo, tú, y, pues, yo, tú eh, y yo habíamos que ayer. Eso es ayer. prácticamente saliéndose es un lo que dijimos de ayer. ese rango, ¿no? de Apenitas. Es lo que dijimos eh, ayer. Yo también creo que eh, hablaríamos de ese... o sea en cuanto a percepción de plantel y en cuanto a posible posición lugar de lugar 14 de sí. eh, tabla general si tienes algo de fortuna y obviamente mejor ejecución pues a lo mejor te podrías colar en la parte baja de lo que te eh, decía de la calificación porque entre el 14 y el 12 va a haber máximo un punto de diferencia y es que yo creo que aquí es importante Carlos que ya eh, no no se han ganado eh, eh, optimismos desaforados pues, pues o sea ya 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 no hay forma de dar beneficios de dudas con lo que ha sido el desempeño más reciente. Okay. Y caer en valentonadas. De, en Tijuana la casa y, se respeta. Y la garra no. y nacimos grandes, o no sé cómo nope. era esto. Nope. Y que nope. el poder del perro, no sé, en lugar del poder de Grayscall era el poder del perro. Algo, no sé vamos a hablar de realidades. La plata pura. Entonces, eh, es el, el número de, de... No, no es el número de movimientos, es el, el tipo de jugadores. Eh, no. También a la vista pues, habíamos señalado hasta el cansancio, Carlos, que no podíamos pedir mucho con los enormes problemas económicos que tiene el, el equipo, ¿no? Eh, no el equipo, o sea, el grupo. Bueno, pues el grupo. Porque el, estás el, cargando a Dorados. Porque traes ahí, ¿cómo se dice? Estás dicen? cargando un, un, a Querétaro y, y, y de paso y a pues, Tijuana. Sabrá Dios qué pasó. Pagando, pagando dinero multas, de las multas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, estamos conscientes que no iban a venir eh, refuerzos de primer nivel. Eh, me refiero. pero… Vamos a ver si este hombre baliño eh, puede amalgamar las piezas. Y vuelvo a lo mismo. En resumidas cuentas, con lo que sabemos hasta el momento, que es oficial de Cholos, la meta razonable es buscar calificar en el 11 o 12. Eh, a ver, te voy a poner una pregunta por eso. Y de este amigo, pues digo muy optimista. Lugar 14 buscando colarte al 12. Pues sí, o sea... Teniendo en cuenta... Que entre el 14 y el 12 normalmente hay un punto de diferencia. Sí, siempre hay. Este, digo, pues ya hasta abajo, hay dos, tres, cuatro puntos de diferencia, ¿no? Entonces, eh, eh... el caso de Canelo. Bueno, yo te preguntaría a ti. A ver, te voy a dar una serie de nombres: Gustavo Bou. Sí, Bou era más jugador. Eh, espérame. Gustavo Bou. Ariel Nahuelpan. Mauro Manotas. ¿O Alexis Canelo? No, me quedo es más jugador? No, me quedo con... Eh, bueno, no sé si jugador, no. Más, no, más jugador es Bow por mucho. Eh, ¿Sí? no, pero yo no quiero aquí mejores jugadores. Quiero quien meta goles. Y creo que Canelo es el mejor goleador de esos elementos. Dejando a un lado a Bow. estás hablando de los últimos dos... Manotas y Ferreira, y, Nahuel Pan, Y un antecedente inmediato que era Ariel, Ariel Nahuel Pan. ¿no? Este. No, no te pregunto de otros porque digo, ya no tiene caso. No, ya Estamos acordando no tiene, de Dairo que, Moreno. Sí, no, 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 no tiene, de, o sea, que, no que tiene que caso, no en paz descanse o sea, de Alfredo Moreno. pero <risa> Dairo, Dairo también, ¿no? o sea, nada que ver. O sea, este, este es el hombre que se supone debe meter goles para Cholos. Este es Alexis Canelo. No, muy contento de este nuevo desafío, de esta nueva oportunidad en el fútbol mexicano. Eh, si bien, como decís vos, no, no se dio por diferentes circunstancias hace unos 5 años atrás, pero hoy puedo estar acá, así que estoy muy contento y ojalá pueda cumplir las expectativas de todos. No, seguro, seguro es una plaza muy bonita, eh, hay una, es una cancha complicada para cualquier equipo, me ha tocado venir mucho de visita y, y es complicado y más cuando la gente apoya, creo que el equipo... Eh, da ese plus, así que los invito a que, a que sigan apoyando el equipo que vamos a pelear cosas importantes Pues bienvenido sea el amigo, yo reitero, para mí es más que solamente un nueve creo que es un jugador que puede crear eh, eh, su propia jugada sin estar dependiendo de si eh, anda de buenas o de malas la, la media cancha y que nos tiene acostumbrados a un rendimiento poquitito arriba del promedio del extranjero reciente en la posición de 9 en el fútbol mexicano así que creo que sí es una mejoría eh, si este hombre va a resolver todos los problemas de Cholos, no. Porque los problemas de Cholos, como lo decía No hace ratito, como lo reafirmábamos en comentarios en los días pasados, van mucho, pero mucho más allá de lo que puedes ver sobre el terreno de juego. Hay un montón de cosas distractores, sí, circunstancias. Sobre todo la, la, la inercia, Carlos. ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, de, hay frases de ese tipo en todos los deportes. de… De lo de, pero ¿qué decía el señor Lombardi, ¿no? En el, sí, de, el deporte sí, americano. Eh, ¿no? este, ¿Cómo se llama? Eh, de que ganar es un hábito. Ganar es un hábito, pero también lo es perder, pero ¿no? También lo es perder, ¿no? Sí. Entonces, aquí, esta inercia en que, en que el club ha caído las últimas temporadas, es, eso es algo que también, pues obviamente, se tiene que combatir de manera este, pues general, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el director técnico inmediato anterior sí tenía esa característica. Hubo un momento en el que nos hizo hasta albergar esperanzas de ver a unos cholos quitándose un poquito el chip de que Ay, somos perdedores y, y, y de visita no gano ni, ni a balazos. no eh, Creo que medio lo logró. No el Le echó ganas, el, pero al final nos empatan, no se empatan. Lo no logró el gallego un poquito y luego le volvieron a clavar el pico. Este que va a tener a continuación en su pantalla es el que se queda con la responsabilidad de lograr lo que el gallego medio insinuó. Quitarles de la cabeza el hecho de que ay es que somos víctimas, es que uy, pues le echo ganas pero no me ajusta. Vamos con Baliño, el director técnico de Cholos.
3: Sí, más allá de, más allá del resultado, creo que quedamos muy conformes con el rendimiento colectivo del equipo. Creo que con cinco partidos amistosos fuimos trabajando sobre el acierto, el error, lo que nos iba mostrando cada partido que debíamos corregir. Siento que el grupo ha respondido muy bien en todos los aspectos, en el aspecto físico, en las cargas de trabajo, en los trabajos tácticos. Y, y ahora cerramos hoy haciendo un buen partido desde lo colectivo. Entonces ahora nos queda aprovechar el descanso y poner la puesta a punto en la semana que se nos viene, ¿no? Para ajustar los últimos detalles previo al inicio. Y nos regresamos hoy a Tijuana. Y, y ya empezamos a trabajar a partir de mañana en todo lo que nosotros llamamos la última fase de la pretemporada, que es la puesta a punta al trabajar sobre los detalles finos, ajustar, eh, repetir movimientos, recorridos, todo lo que refiere a, a lo táctico, pero con la tranquilidad de que hemos hecho desde el lugar donde nos tocó llegar hasta ahorita, cinco partidos y nos hemos quedado muy conformes.
2: Pues ahí está, ahí está el señor Baliño, ¿no? Pues se le escucha bien, Carlos, o sea, no obvio, como un entrenador, pues, profesional o algo, pero pues aquí no, no es tanto de cómo hablas o si hablas bonito o, o no hablas bonito, ¿no? Se trata tiene, de ver si puede sacar resultados. Tiene ¿no? un gran reto, ¿no? O sea, este, este. Y, y reiterar, aquí lo hemos dicho a veces, y ayer, por ejemplo, alguien me malentendía o nos malentendía en relación a que lo del famoso cholopaz y la venta del abono y, y que pues no sean nojaldras y que no lo compren para rentarlo no pero cada quien hace con su dinero lo que quiere pero pues sí si sí hay una cosa que el equipo bueno de Tijuana bueno requiere, nada más dejar bien claro ese punto la la idea de un abono carlos eh, amigos la, el, el propósito el fondo de, de, de el, del, del cholopaz o del abono como quieran llamarlo se supone que es para que tú asistas al estadio no, 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 este, que letras chiquitas de esas de, la, de los contratos o algo, o sea. Pero es que cuando no, viene no, el Amel, sí, vendo, no, lo vendo no, en no, el mismo no, precio no. de todo o el Cholopaz. Entendemos que eso se hace y maravilloso y la crisis, nunca hay dinero. Sí, pero el fondo de un abono es para que tú deposites tus, tus, tus esas y apoyes en, al equipo. En, en, en el asiento. No es con la premisa de que de, me costó mil y voy a hacer negocio y saqué tres mil quinientos. Ese no se supone que es el fondo del abono, ¿no? Pues se supone que no, pero ya ha pasado en Estados Unidos, le el ejemplo de los fans de los Chargers. Está pasando, ya ha venido pasando desde hace un buen rato en Tijuana. Cada quien es libre, reitero, de hacer lo que quiera con su dinero. Y si con una sí, venta de la, con una ruso. visita de la América, ya, amigos, este pagas el año completo y ya después sí, que, puedes ir que, a todos los juegos, pues bienvenido que, sea, ¿no? Pero no en todos los partidos. En ¿no? la o sea, polémica también a veces se vuelve un poquito inocente, amigos, cuando el propio club pavonea. Y habla de que vendió todo el abono y que vendió todos los, este, en este caso, los inventados no, bueno, pases Es que velo, velo, cuando... velo desde el punto de vista de no, no, o sea, me... negocio, que hagan el abono lo que quieran, yo ya los vendí. no bueno Está como tus amigos aquellos de los arapebrios de Saltillo que decían, todos los boletos vendidos. Y veías la transmisión de televisión sí, solo ¿no? y no había nadie en el estadio este... más que los balderos. Los balderos los bueno, se tomaban las cheves okay. ellos mismos. Entendemos que el equipo realmente ha dado muy poco para entonces a lo mejor... Quedarte sentado en el asiento. Vamos a ver si esto puede poquito cambiar para este torneo, ¿no? O será el sereno, yo estoy seguro que hay mucha raza que dice, pues a mí me vale lo que digan estos monos, este, yo voy a rentar mi Cholopaz cuando venga América, cuando venga Chivas, y ya con un partido rentado, yo ya jorobé porque ya pagué el Cholopaz completo del año. Adelante, eh, hay que apoyar al equipo, creo que lo necesita. Eh, yo sé que está cañón apoyar a veces a un equipo que siempre pierde o que a duras penas empata y que gana muy de vez en cuando y que nunca gana de visitante. ¿eh? porque ¿Quieres la descripción de Cholos? Ahí está. El equipo que es un cheque al portador eh, jugando fuera de casa y que ha perdido aquella aura de cuadro difícil jugando en el césped artificial, único en el contexto de toda la Liga MX eh, eh, como equipo local y que antes era el pretexto de todos para decir ¡Ay, ah, es que perdí en Tijuana porque el pasto artificial! O sea, ya ni eso. Entonces, Baliño tiene un gran reto. Este grupo de jugadores que no ha modificado mucho del que te, terminó el torneo pasado pagando multa para, para no descender en una liga en donde no hay descenso, este, pues tiene un reto enorme. ¿Hay equipos peores que Tijuana? Sí. Y eso es una bendición. Eh, pero uno de ellos también es tuyo. Pues sí, pero ¿qué hacemos? Eh, no, pues han pedido ya una extensión para venderlo y a lo mejor van a ocupar otra, ¿no? No, no, ya les dije, la última vez que escuché algo fue, este, aguántenos un rato, al fin y al cabo tú puedes, con los gallos que... que que pues ahí están, ¿no? Ahí siguen. Eh, bueno, pues veremos. Pero... Vamos a ver, vamos a ver si, si hay algo extra para Cholos en cuanto Uf. a jugadores. Eh, bueno, ya, lo, ya se evaluará, ¿no? Pero eh, vamos, ahorita lo que se menciona es con lo que hay ahorita, básicamente. Señores, los que sí siguen y siguen y siguen como el conejito de la Energizer son las. ¡Ah, en América, que eh, después de haber sido vapuleados por Pumas, ayer pues ya les despierto un poquito y le rascan el orgullo y pues le pasaron por encima al pobre león este y lo hicieron eh, eh, pomada de la campana, 5 eh, a dos, cinco a dos y pudo haber sido hasta más abultado, un rato en que inclusive le sacaron el pie al acelerador los americanistas, ante un león muy, muy displicente, ante un león que entiende que es pretemporada y que realmente no le puso ganas ¿no? bueno pero bueno pues si León tomó ese camino pues bueno eso es, es vaya que también ellos tienen sus propios detalles no pero ¿Varios? Espe específicamente en el caso de América amigos eh, lo más importante Valdés tiene un buen partido creo que su primer torneo fue adecuado y todavía se espera mucho más de él ahora ya con la continuidad de este técnico entonces se espera que Valdés eh, siga progresando y en ser ese jugador dominante o jugador diferente que América necesita, ¿no? Este juego, recordar, es parte del Agitur. ¡El Agitur! Este, es el agitur. Eh, esto fue en San José, se ganó 5 a 2, anotó el caso de Valdés, también marcó por ahí Richard Sánchez, anotó este canterano que ha llamado la atención, Ram Román Martínez, no, no, Roger Martínez, Román Martínez. No, no, Roger este, no mete gol ni en esto. Ni, ni, yo creo que ni en el Sega, ¿no? O en el PlayStation. Eh, por cierto, este hombre, Román Martínez, llamó la atención porque este, la, se festejó al estilo del ¡Wow, Carlos. Hay que decirle a estos canteranos que no hay que malbaratar los festejos del Cuau. Eh, no, para... oye, no en pretemporada. Eh, ¿no? Eh, y menos en un partido, de un partidete de pretemporada, ¿no? Entonces, por ahí eh, descontó eh, Colombato para León en algún momento, pero al final, este Sendejas marcó diferencia. Otro jugador que también se espera eh, que rinda un poco más. Tuvo algunos momentos interesantes muchas dudas cuando se dio su fichaje, pero con esta continuidad de Ortiz esperas que ahora dé pues un poquito más con y América este, todavía, ¿no? Y el señor Renato Paiva el que dirige a León, pues eh, hace ratito hablábamos de la de, bronca… De la bronca ah, Ambrís, de, de Cholos, pues también no me vas a decir que es mucho por presumir lo que tiene León, eh, eh, que apenas no hace mucho tiempo estuvo en una final, sí pero que se desdibujó completamente no, después eso, de que se no, fue Nacho. también ahí, ¿no? amigos, tiene mucho que ver también un poquito que el otro, la, el otro componente, eh, Pachuca, eh, resulta que también con, con, con eh, modestia eh, encontró la fórmula para poner un equipo que terminó pe, hasta pe, en la pero final. Pero ¿no? con un técnico mucho más hecho, o al menos, pues sí, para nosotros. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, en la ruleta eh, de, 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 del, del grupo Pachuca, ahorita pues está más, más ligeramente cargada un poquito a a, a tuzos no oye, por no, yo... no con una inversión así desorbitante pero parece que está más enfocado por un poco cierto a Pachuca, sí ¿no? jugó Roger Martínez ¿eh? Eh, pues ahí sigue es, es el jugador pero lo bueno es que tenemos amigos aquí en la región usted lo sabe ejemplos claros de esta modernidad eh, donde son eh, elementos imposibles de transferir Roger Martínez con las Águilas de la América y el señor Will Myers con los con padres, los de, San padres de San Diego, ¿no? O sea, es imposible cambiarlos, no importa cuántos méritos negativos hagan eh, para que se les enseñe la puerta, <risa> a, a, no a, se les puede a ver, mover. A, a veces me pongo a pensar si de veras, si los dieras de gratis, si alguien los agarra, sí. ¿no? Bueno, gratis probablemente claro. sí, pero eh, bueno, es, este, eh, son casos bastante curiosos eh, en el deporte eh, que nos tocan aquí pegaditos un poco, ¿no? Y bueno, pues él eh, estuvo con... Con Solos, de ahí se fue a la América, empezó como titular, duró un buen rato eh, eh, en dicha circunstancia, por X o Z eh, Santiago Solari lo sacó del 11 titular americanista y a partir de ahí ¡pop! desapareció eh, siendo muy, muy intermitente. Me refiero al hermano de la palmerita Diego Laines, Mauro Laines, quien ahora pues deja los colores americanistas al ya no ser requerido por el conjunto de Cuapa y pasa como refuerzo al equipo de Bravos de Ciudad Juárez, al que muchos en el fútbol mexicano están viendo como eh, la tumba deportiva de los que nadie quiere. ¿no? Como dices tú, este, este proyecto Postuca, Carlos, pues tiene supuestamente algunos este, indicios de movimiento, eh, obviamente la temporada que hicieron fue terrible malísimo y entonces bueno, apuestan a ver si Cristante encuentra su mejor versión como entrenador y han logrado tener ahí algunas contrataciones, este chavo juega bien, pero como dices tú desafortunadamente su inicio fue bueno y después la caída fue brutal, eh, el balance de los lines ahorita en el fútbol mexicano considerando su talento pues está eh, un poco estancado, está en el toilet por decirlo de alguna manera uno que vive y entrena en Europa y este hombre que de estar en América siguiendo una progresión no lobos este eh, y, y lobos, cholos América, no, lobos lo, no cholos, lo, lo, lobos cholos, América, América y ahora vas de regreso a Juárez a ver si ¿Sí? se puede regrupar y encontrar su mejor fútbol es un elemento valioso creo que puede jugar mucho mejor y es parte de esta yo no eh, sé reestructuración si yo no Juárez, sé si ¿no? Solari le agarró Jeriza o hubo algo porque creo que el Chavo lo, lo venía haciendo bien, ¿no? Y de repente... Pues sí, De repente cayó de gracias, no estamos diciendo que es el jugador que le, no, 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 le para falta nada. a Bravos para romperla, simplemente yo creo que aquí lo ligamos un poquito, a la, insistimos por el apellido y pues un poco por la conexión del hermano, ¿no? Y, este. el, y, el, y es curioso, ¿no? Mientras el hermano, en este caso Mauro, va a Juárez, Diego que juega, si este no juega, Mauro, die, eh, eh, Diego juega menos y curioso, Mientras Mauro va Juárez, Diego lo más probable es que termine jugando el Mundial, ¿no? Eh, pues sí, pues es el gusto del técnico y luego con los rosters es tres lugares extras, más razón de que es casi 99.9 que Diego Laines va a estar en el roster del equipo nacional en la Copa del Mundo que ya está muy cerca, hay que recordar Bravos eh, Talavera, Está el caso de Salas, que ya habían mencionado. Sex Cholo, Ex Puebla, que es un muy buen jugador en medio campo. Y por ahí tienen a este hombre, Darwin. Este es de tus nombres favoritos, Carlos. Darwin Machis. Machis. Bueno, pues... Eh, Machis. Juárez tratando de moverse. Machis poco, ¿no? me suena mochis, Mochis, este, pero sin, sin chale, bueno. Eh, hace ratito les hacía referencia a los equipos, de acuerdo a ciertas publicaciones de... Eh, portales en línea dedicados al análisis del fútbol que ponen a América como el segundo plantel más rico tanto en lo futbolísticamente como en el costo hoy, antes de empezar la liga el primero de julio eh, eh, dentro del fútbol mexicano la posición 1 le sigue perteneciendo indiscutiblemente y por una buena cantidad de dólares y o oh, euros a los rayados de Monterrey. Monterrey sigue siendo el equipo más caro del fútbol mexicano, el que supuestamente tiene la plantilla más vasta para pensar en pelear por un título. Ayer se enfrentó a los Pumas, que habían, reitero, vapuleado a América apenas hace unos días y rayados le pasó por encima a los Pumas. ¿no? Eh, sí, totalmente, aquí... Eh como decías, un poquito de ese contraste no Pumas juega bien con América y ahora tiene un resultado negativo, Este, yo tengo todavía un poquito mis dudas aquí con este proyecto de, de Monterrey Carlos, sin duda alguna y también sabes que sobre todo con eh, el tema del mismo buce ¿eh? no, no estoy muy seguro eh, si esta combinación esta segunda yo parte yo creo que ordenado ¿eh? va a ser Anuar eh... ordenado va a ser como lo era en algún momento eh, eh, en otros equipos no lo logró en Chivas, ordenar al equipo de Chivas, que es muy indisciplinado, le costó mucho trabajo. La pregunta es toda esta bola de jugadores que ya conocemos, eh, mañosos, colmilludos. Bueno, pero no no, no, no estás, no trajiste regreso a Bucetich para ordenar el equipo, Carlos. Pues yo creo que me refiero a ordenar disciplina, táctica y muchas otras cosas. Digo, hay que este hay mucha esperanza. de lo que carece, es, es de eso, ahora. Hay mucha Nos esperanza de en, en lo del tema de este jugador Aguirre. Se fue el inoperante eh, jugador de Países Bajos, Jansen, que fue un fracaso. El, toro, este, el, el mentado toro. toro, que era la respuesta para Guignac y fue un petardo en toda la extensión de la palabra. O sea, tuvo ahí alguna contribución mínima, pero digo, insisto, no lo trajeron a Jansen para eso, lo trajeron para contrarrestar el fichaje de Guignac y se quedó muy lejos. Y reitero, Busetich tiene que pelear, Carlos, no nada más con la actualidad, sino con su propio pasado, ¿no? No hay Suazo, no hay Denigris, no hay El Chelito, no hay Walter Azzovis. Eh, o sea, eh, bueno, es un plantel pero no, completamente Pero no puedes ¿no? negar que, al menos económicamente, tienes el plantel más caro del fútbol mexicano. Se supone eh... que más caro es más bueno. Busetich debe de hacerlo funcionar, ¿no? Mm -hmm. Debería de hacerlo funcionar. Bueno, la. Eh... Bueno, ser campeón, ¿no? O sea, y pelearle a tigres con todo, es no fun funcionar, pues, ¿no? Eh, pues es que también a mí, para mí sería muy fácil decir, desde ahorita la firmo, pu eh, por puro plantel Monterrey va a ser campeón. No, tampoco me eh, da... No, esa no, ya sabemos que es dinero también ahí mal distribuido. Claro. O sea, entonces hay una entonces... combinación de las cosas, o sea, si sí en papel dice que es la más cara, pero en realidad sabemos que en cuanto a rendimiento no lo es, ¿Es aunque la sea la más cara si es la más cara yo preguntaría, yo, preguntaría, yo preguntaría cuál es la más talentosa no porque creo que talento mata carita o billetera no entonces es Monterrey el equipo más caro, si sí, es el más talentoso quién sabe eh, ¿quién sabe? Uh, bueno, pues el más talentoso es Atlas Aunque técnicamente tampoco tiene no, un gran plan Más disciplinado tácticamente sí, pero talentoso eh, Es que no, te, no sé quién reúne descrip esa descripción, Carlos, amigos eh, Igual ahorita en los mensajes, este eh, ¿Cuál es? no entiendo? O sea, ¿cuál es el equipo más talentoso del fútbol mexicano? El que tenga más cracks eh, en su pues, alineación. No, pues Tigres, pero tampoco. pues ¿Sigue de... siendo Tigres? Pues sí, sigue siendo Tigres. O sea, ¿quién, todo eh, que ya están o sea, veteranos de Vietnam? ¿Quién va a ser el Puebla? O sea, no, no. Pues, Puebla, no creo eh, que sea. ¿no? Este... pero este, no, pues, Toluca ahorita ha amalgamado supuestamente un plantel importante con todos los refuerzos, pero nada que que, 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 que lo ponga por encima de, de sí, Tigres. Pues, una cosa ¿no? es ser caro, pero otra cosa es todo lo demás, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y hablábamos de tires y pues sí, es un equipo talentoso, dirigido por Miguel Herrera, combativo, bolsudo. Ayer jugaron contra Santos Laguna y pues no les fue bien, ¿no? Sí, aquí este. Yo creo que vale la pena mucho más Carlos hablar de de esa famosa eh, pues reestructuración ¿no? que supuestamente iba a ir de cómo ir haciendo la transición de renovar al equipo de Tuca. Destucándolo eh, Y no se ha podido, Carlos, no han podido destucar, ¿no? Eh, esa es la realidad, al grado de que juró amor, Herrera jura amor y pleitesía, Carlos, para los tres pilares del proyecto Tuca, porque hay mucho dinero invertido, porque hay, este, que son Nahuel, eh, este, Guido Pizarro y Iñac. O sea, sigue completamente casado a sacarle hasta la última gota, a por decirlo de alguna manera, la base tuquista. La contratación de Tobán ha sido un fracaso estrepitoso. Realmente que no, no ha podido. sigue siendo el jugador más caro se, del fútbol mexicano. El jugador más caro del fútbol mexicano. Y ahorita Tigres, honestamente, amigos, eh, realmente no ha hecho algo que... O sea, ¿puede salir campeón Tigres de este torneo? Claro que puede salir campeón pero eh, también se supone, porque Herrera mismo dicen por ahí que el, que el pez eh, por su propia uh, eh, boca muere, boca ¿no? muere no él habló de, de estucar, habló de tener un fútbol un poco más agradable, no nada más de resultear, por usar esa palabra. Y, bueno, pero este, no puedes negar y y que, que desde América ya Miguel nos había dado muestras de que ha dejado de ser el técnico osado, que se aventaba por los resultados, aunque perdiera. bueno ahorita Y se ha convertido ha cada vez más en un técnico de la época, ¿no? Es decir, balancear Carlos, sacando puntos y eso es importante. Ha intentado supuestamente hacer más balanceado su juego, supuestamente, y se ha quedado corto. Pues yo prefiero mil veces Entonces, al Miguel de antes, que perdía peleando, yo, yo que al Miguel de, de fecha reciente, yo preferiría un Miguel Herrera, que se queda corto. Yo preferiría al Miguel Herrera que diga lo que hace lo que dice, Carlos. No, te, no, por eso, es que te no. sigue vendiendo la imagen del técnico ofensivo. Es un mentiroso. Sí, porque ya no lo es. Exacto, entonces ya no ese es, es el punto central alrededor de los de tigres. Digo, ayer perdieron 3 a 1, es un partido amistoso, eh, no cambia realmente nada. ¿no? Pero hecho, recordamos este, el cierre del torneo eh, y nos acordamos de ese tigres medroso de visitante y que juega bien en, lo, en su casa. Pero ¿no? no 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 pudieron, pues, o sea, no, no, ¿No? No, no se fueron un par de gentes y trajeron otro par de gente o sea, el equipo básicamente es el mismo. Prácticamente, es el mismo equipo. entonces sí, Y con el mismo planteamiento y con la misma forma de ver el fútbol. ¿no? Entonces, te, te, te estás ahí, estás en la palestra, Atlas y Pachuca supuestamente traen más o menos lo mismo, Carlos, lo que representa, eh, y América aparentemente se ha reforzado. Parece que mejor a decir Va, América sube un escalón y Tigre sigue donde mismo. Entonces, ¿no? vas a estar en ese grupo de 4-6. Sí, pero tu garantía de título por percepción, nómina, eh, ha disminuido y a obligación disminuir. porque el equipo más caro de bueno, todos La obligación sí sí que se encarga de los medios todos incluyéndonos a nosotros estarte recordando constantemente que el vecino odiado de Tigres sigue siendo la nómina más alta del fútbol mexicano y de Santos Monterrey. pues esperaremos lo mismo ¿no? lo mismo pues buscar calificar entre, probablemente, el 8 entre y el los primeros ocho yo creo que Sí, es una meta más razonable tratar de calificar directo. Para Santos sí, sí lo es. Por y, ejemplo, y, para un Cholos no lo es. No, para no. Santos sí lo es. Para Santos entre el ocho y el doce. No Yo, desde mi punto de vista, no para meterse entre los ocho. A lo mejor para arañar ese octavo escaño y hasta ahí. 3-1. 3-1, victoria de Santos Laguna. Goles de Preciado y Correa. El eh, gol de eh, Tigres lo metió Bigón. Así que, pues, 3-1. <risa> en este juego de corte amistoso dentro de la Liga MX, vamos a ver algo de participación de usted a través de redes sociales. Y como siempre, usted forma parte de Por tres, entrenle, no se queden con las ganas, eh, por favor. Y vamos a ver, ¿esta ¿este es en dónde? ¿En Facebook? A ver, vámonos con el buen amigo eh, Roberto López. Dice: ¡Ah, no, arquítate el chamarrón!
3: Eh, Estoy
2: eh, tratando eh, eh, de bajar de peso con esta. Eh, ¿Cómo delicioso? se llama? temperatura Exacto, es Exacto. correcto. Dice Fidel Ortiz ¿qué opinan de las salidas de periodistas de TUDN y de Sky Sports que están emigrando a Paramount Plus? Donde haya chamba, Fidel, donde haya chamba. Sí, creo que lo dice por este, creo que es venezolano, ¿no? Eh, Kerki. Tony Kerky Kerky este, que, que estaba y es Que nunca se vio se cómodo en TUDN. Eh, nunca eh, se, ¿eh? se sí, parece que sí, este, y bueno, ahora se ha abierto esta posibilidad. Creo que esto de Paramount, recordemos, acuérdense que ellos van a llevar la, la premier. Yep. Entonces, este, por ahí va, ¿no? Mi, amigo, pues vas a donde, pues donde, vas a donde te paguen, carnal, a donde tengas la mejor oferta, ejerces o, un servicio o profesional ¿no? o que represente un reto en tu carrera o, o, en fin, en fin. Entonces no, no, no causa sorpresa, ¿no? De no. y reitero, manera. creo que Kerki en lo particular pues nunca encajó. Sí, porque alguien dirá ahí, Carlos, es que estabas en un lugar, a lo mejor en, un paso, en una posición con el Mundial tan cerca, ¿no? Pero como decíamos, como a lo mejor él tampoco se sintió también en una muy buena posición no. para él en el Mundial y dijo no voy a pasar esta oferta para esperarme al Mundial, ¿no? Porque lo que va a pasar es que dicen por ahí que es como que un, eh, cuando pones el dedo en, el, en un balde de agua, más tardas en sacar lo que ya se... O sea, si tú pasas esta oferta va a haber 20 gente. Si otros 10 vatos eh, haciendo fila que van a decir yo te cobro menos. Exacto, no puedes menos. decirles este, a menos que seas así una figura del momento, no, yo te reitero, que, que les Kierkega, digas, hey, sí, pero te firmo, y pero hay después del Mundial, ¿no? Kerky nunca entró en el en el esquema de cómo se maneja al aire y las transmisiones en TUDEN. Pues tu DN, DN No es ESPN, pues, o sea, maneja completamente diferente. Diferentes diferentes de otra manera. Julio Díaz, ¿cómo van los padres? ¿Están jugando ahorita? Eh, no, estaban jugando los, eh, los eh, no, los padres juegan al rato. Sí, este, Julio, no, más al rato, no, más no, al este, rato. Está, están jugando los Dodgers, que van ganando 8 a 1, por cierto. Ok, a, a rojos. Siéntete pero, feliz, Víctor Baños. Van me, ganando En, en este diet. caso, Padres juega a 6:40 de la tarde en Parque Petco ante los Phillies. Eh, José Luis eh, eh, Huerta. Saludos, brothers. Yeme. Saludos, canal. Dice Julio Díaz: Suena como, as, como los asmáticos de la América. ¡Ah! muy bien este fulano este eh, te arde porque ningún otro equipo tiene esa porra llena de enjundia, eh, 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 de una u otra manera bueno la porra nada más la conoces tú y tres más no No importa de todas maneras estos son en YouTube y dice el buen Dani Pérez Vega qué tal los padrecitos completaron la barrida macaneando a a uh, a, uh, a, uh, a quién a a a, 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 a quién ¡Ah, Boom Garner Dice, con gran juego de profar. Ahora se viene una prueba difícil contra los Phillies. Dice, lo bueno es que el que abre serie es Joe Musgrove. Víctor Baños dice, saludos. Hoy Monsi y Bellinger, ayer critiqué a los dos. Me están diciendo, shh, cállese. Llevan multihits y un cuadrangular cada uno en respaldo de Clayton Kershaw. Y van ganando 8 a 5 en la séptima. Dice, iban 8 a 1. <risa> Víctor, contento de que Cody Bellinger y Monsi le hayan respondido a su crítica. Muy bien, mi querido Víctor, síguelos criticando para que sigan macaneando. Alejandro Bobadilla dice, saludos, señores, lo de Araujo para el América, sí o no. ¿Dicen que sí? Pues, pues está ¿Dicen tambaleándose. Que sí. Dicen que, que sí. Que sería un golpe, Carlos, sí. Este, porque, porque sí se, se vendió en, en los múltiples medios, eh, que esto era muy seguro, y este y si se cae, va a ser un pequeño golpecito a la moral, no? porque eh, digo, si era expensas de, de, de que Bruno se fuera, Carlos, y te vas a quedar intercados con Cáceres, eh, pero entonces... No, es que Cáceres no va a ningún lado, el negociable era Bruno no, Valdés, bult, ¿no? bueno, pues no sé por qué, porque Cáceres es un bulto. Eh, pero a lo que voy aquí es que si entonces te quedas con Cáceres y ¿con quién? Pues con Bruno. No, ¿Y si no hay Bruno? Pues... Dice Rolse, saludos, en resumen yo veo al Cholo como un equipo de rellena, y de Liga de Ascenso, dice yo no creo que pasen de 20 puntos, eh, pero pues este ni para dónde hacerse. Fidel Ortiz, ¿por qué no leen los mensajes de WhatsApp? Porque no hay WhatsApp, Fidel, por eso estamos leyendo sí, el tuyo. Eh, te pedimos que ajustes, por favor, ahorita no es el camino, eh, vamos a tratar eh, de regresar. Pero ahorita no, no. Habrá Mesa verdaderamente dolido, traumado, grita. Increíble que haya perdido la figura. Este, pues sí, sí perdió y los tortearon de a feo. Es eh, un partido amistoso. Eh, pues sí. Eh, hoy comienza una mega serie de cuatro juegos Yanquis contra Astros. Y va a ser, creo, el foco de atención del mundo beisbolero. Esta, esta serie va a estar muy buena, ¿no? Eh, sí, 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 totalmente. Ahorita, bueno. ahorita platicaremos un poquito más, más de ello, ¿no? El tocayo Carlos Moreno, no sé si están siguiendo la Liga de Naciones de Boli, pero acaba de darse un agarrón Estados Unidos e Irán. 3 a 0 ganó Irán, pero cerradísimos los tres sets. No, fíjate que no, no lo estamos siguiendo. Qué bueno que el tocayo sí nos, nos pone y siempre que juegan estadounidenses e iraníes en lo que sea, Noar. Eh, bueno, siempre eh, llamará la atención por siempre. Hay muchísimas, eh, cuestiones eh, históricas. Oye, muchísimas pol tensiones ten, sociopolíticas desde hace años, ¿no? Eduardo San Diego ya es oficial, 26 jugadores para el Mundial. A ver qué entrenador aprovecha mejor dicha opción. Pues yo creo que el Tata va a llevar cuatro porteros, mi querido Eduardo. Así que eh, que... Lo cual sería ridículo. Eh, pero es muy posible que pueda hacer semejante disparate, ¿no? Si ya tenía un par de días esto de... De, de los eh, del número de 26 en gran parte pues porque pues, por el tema este que pues ahí sigue no y remata Abraham Mesa dice por lo que veo los únicos inamovibles de Televisa Deportes son Toño de Valdés Burak y Segarra dice son los mejores sin duda yo te digo algo he conocido cualquier cantidad de inamovibles con carreras de 20 30 y hasta 40 años en la empresa yo estuve ahí más de 24 23 años y no hay nadie inamovible este yo, yo creo que los tres cumplen con, lo, con los requerimientos son en tándem probablemente el mejor equipo de transmisión de la televisión abierta en México pues sí, pues eh, aparte de su capacidad pues han logrado solventar tantos cambios y tantas formas y, de pensar y, distintas y, 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 pero, la, y la realidad es bueno, que su principal carta es que hacen su chamba bien pero también tras bambalinas pues hay que manejar muchas cuestiones y la, ahí ¿no? y la realidad es que los los Muchos otros no tienen la capacidad que han mostrado estos tres para hacer multideportes, ¿no? Sí, no, aparte hacer algo de noticias en algunas situaciones o este, pues los programas estos de, de fin de semana y obviamente son fundamentales para la cuestión de Juegos Olímpicos o Copas del Mundo, en fin, pues son, son elementos muy valiosos, pero reitero, por muy talentoso que sea, sea lo que dice Carlos, nadie es indispensable, sí también tiene que tener una gran dosis de que pues manejen situaciones, ¿no? Sí, que tengas este, mano izquierda, ¿no? De no, que puedas, no todo eh, es talento, ¿no? Sino que también te sepas mover. Porque, eh, Ahí, vamos, ¿no? te doy, estoy sincero, más de una vez a lo largo de tanto tiempo y con tantos cambios, haber habido momentos en que eh, de haber tenido que voltear un poquito para el otro lado. Este, en aras de no tener conflicto y no perder tu chamba. No Ay. estoy diciendo que está mal, simplemente habrá gente que puede tener más habilidad para eso que, que otra, ¿no? Eh, mi querido Abel, ¿qué onda? Le adelantamos a la pausa, ya terminamos el fútbol mexicano, ahorita nos vamos a ir al fútbol internacional eh, y de una vez aprovechamos pues, para anunciar algunos de nuestros patrocinadores y recordarles a todos, estamos transmitiendo en vivo, en Comunicante MX, en deportes, en los Twitters, en eh, todas las cuentas eh, relacionadas. Recordarles, ¿no? que Nosotros. compartan por favor, ¿no? que compartan. Este, seguimos en esa búsqueda de tener este más, más, más eh, más participación y, y agregar más gente, ¿no? Ese es el, el ámbito, el aspecto y, fundamental, ¿no? Y, de hecho, voy a hacer algo que eh, va a ser como un sisma. Eh, ¿Qué horas son? Las 10 eh, para la una de la tarde. Ok. Tengo un par de boletos para que se vayan al Valle de Guadalupe a ver a Alejandra Guzmán en concierto. Octava, calle Octava y Quintana Roo. Calle Octava y Quintana Roo el primer amigo que llegue Calle Octava y Quintana Roo y que me demuestre que está suscrito en Comunicante MX, se va a llevar este par de boletos. Pélale, los que nos están viendo, te vas el fin de semana a ver a Alejandra Guzmán en concierto y tu boleto es tu teléfono celular y que nos demuestres que estás suscrito en Comunicante MX pausa, volvemos Gracias por continuar con nosotros y si la reiteremos Calle Octava y Quintana Roo Llegas con tu teléfono y mira Aquí te están esperando boletos Para irte a ver nada menos y nada más Que a Alejandra Guzmán En concierto en el Club de Polo Todos Santos este sábado 25 de junio En punto de las 9 de la noche 9 de la noche Así que nos estás viendo en Comunicante MX eh, Tienes Tu teléfono y andas en la calle Estás suscrito Calle Octava y Quintana Roo en ese momento nos pones un mensaje, ¡ya estoy aquí! Y de, de en mano te llevas tus boletos para ir a ver a Alejandra Guzmán en concierto, Club de Polo Todos Santos, sábado 25 de junio, en punto de las 9 de la noche. Te llevas a la señora, te llevas a la novia, quedas bien, ves un buen concierto, eh, eh, te quedas a dormir en Ensenada, disfrutas del Valle… Eh, hace ratito acá andaba Abel de que yo quiero irme al valle. y este, Entonces, este tú puedes. Tal vez Abel no. Pero tú sí. Si vienes y nos demuestras. No, yo creo que Abel sí va a estar ahí. Que estén ellos, no lo sé. Pero siento que Abel sí va a andar sí, por ahí. Yo creo que a lo mejor Abel sí sale disparado. A ver a la señora Guzmán. ¿Vas a ir a ver a la señora Guzmán, Abel? Sí, a si se parece tortura, como la foto. <risa> Hijo de la bueno. Chale. Ahí está. Señores, entonces ahí está, octava y Quintana Roo, pélale, pélale, este, bueno, vamos al mundo del fútbol internacional, ya terminamos con la Liga MX, eh, Caralito, ¿qué onda con la Liga Española? No, básicamente aquí repasar, Carlos, yo creo que los, eh, ellos también dan a conocer un poco su cuestión de calendario y en este caso pues repasamos también un poco de las fechas este, eh, que habrá eh, para lo que será este, esta competencia que hay que recordar tiene ahí. Pues un pequeño detalle, ¿no? Que hay un mundial en, pues ahí ahí en el camino, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? Entonces, obviamente, lo más destacado, pues como siempre, es el clásico del fútbol mundial. Y en este caso, el Real Madrid-Barcelona va a ser el próximo 16 de octubre. Esto va a ser el, en la jornada 9. Y la vuelta ya será hasta el próximo 19 de marzo, en la jornada 26, jugando en eh, Barcelona. <ríe> en cuanto a eh, los juegos contra el Atlético. Eh, pues ahí está, ¿no? 18 de septiembre y 16 de febrero. Recuerda, todo esto es básicamente de mitad de noviembre a mitad de diciembre es donde estará el tema de la Copa del Mundo. Habrá muy poco tiempo antes del Mundial, o sea, van a ser puestos a prueba todos los equipos, todos los jugadores seleccionados, y en... eh, los que se quedan parados, que no son convocados, que se quedan esperando. Y acuérdate o que sea... va a haber muchos cierres de torneo sin seleccionados, ¿no? Eh, exacto. Bueno, me refiero, hay que recordar, España y todo mundo tienen calendarios normales, ¿no? Sí. ¿no? No es como México, Exacto. este, que ellos nos manejamos. Bueno, el MLS también, que se maneja su propio, sí, que eh, nos vale la, la su propio ritmo, ¿no? El... Pero digo, España, obviamente, corre un calendario internacional, este, vamos a decir convencional, sí, ¿no? Entonces supone. ellos iban a tener, este, pues la pausa, pues, no, en, 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 por el mundial y después reanudas en la misma competencia, ¿no? De alguna forma. Así que ahí están, eh, para los amigos que siguen constantemente a la Liga Española, eh, la situación del famoso Clásico Internacional, que creo ha mejorado notablemente. Eh, dentro de lo que es esta circunstancia, señores y señores, obviamente, y esto hay que dejarlo bien claro, el eh, Mesías del fútbol afronta la que puede ser una última oportunidad para ser campeón del mundo con Argentina, ya estuvo muy cerca. En el Mundial Ruso se quedó en la gran final y la perdió. Ahora tiene esta segunda oportunidad cuando parece que el equipo es aún mejor. Sin embargo, y al margen del reto personal que representa a nivel de selección conseguir el objetivo del Mundial, todavía pregun nos preguntamos, ok, y con el PSG, ¿de veras ya aceptamos ser los segundos de a abordo? Eh, pues sí, pues el otro casi es el dueño del equipo. Yep. Este eh, palabras de Nasser al khelaifi y el mandamás del PSG, en el sentido de que esperan, pues obviamente que la segunda temporada de México va a ser una que él piensa que podría ser histórica, que no fue fácil para él al principio, y este pues que esperan ver su mejor versión para la próxima campaña. Eh, de inicio, olvídalo, Carlos, ¿no? porque todo va enfilado a no exponer nada que te cueste el Mundial. no O sea, eh, entonces... Si Argentina ganara el Mundial, Carlos, imagínate el envión emocional que sería para Messi después enfocarse a su siguiente meta, que es volver a ganar la Champions. Y si Argentina pierde, Carlos, ¿cómo va a volver el tipo? Para variar, va cabeza para de abajo. Deprimido. Hecho pomada. ¿Y cuánto tiempo le va a costar volver a, a calibrar para enfilarse a la que es la Champions? En ¿no? el equipo de Mbappé. El equipo de Mbappé, sí, es la segunda opción. Ayer usted lo sabe, amigos, se ha hablado de que no es secreto de nadie. Que quiere, si están buscando quién diablos, eh, perdón, quién compre para. <ríe> ¿Quién es la esos, Dilo, esos, dilo, quién diablos! ¿Quién eh, les tome a, a Neymar Carlos, no? Porque eh, no lo quieren. ¿Se lo habrán ofrecido a la América? Eh, no, bueno, pues, eh, pues antes tal vez, pero ahorita ni, ni de sueño, pero en fin. Entonces, no sabemos qué, qué va a pasar con el técnico. O sea, eh, eh, sí si es interesante. Eh, o sea, sabemos que lo, Messi ahorita es mundial, ¿no? Ok. Eh, pero de fondo, ok, la lana ahí está, ¿no? O sea, sí funcionó el movimiento económicamente. Ya medio estamos más adaptados a París. Pero, pero. Y el, a ver, te voy a preguntar algo. Messi, y, y escucha, es en el aspecto solamente físico-atlético. Olvídate ya de, de las complicaciones y los retrucanos mentales, de si mi corazón está en Barcelona y mi cuerpo está en París. No, o sea, esa es otra cosa. Otra cosa. Yo te pregunto, pues de hecho Messi ya perdió un paso eh, en, el, en el aspecto físico atlético en comparación al Messi de hace cuatro o cinco años. Obviamente sí, pero con el caso de él y del mismo Cristiano eh, perdiendo un paso, pues les alcanza para seguir todavía siendo. Este, yo, yo te iba a decir, Cristiano sabemos que se mata entrenando, que, que hace 8 mil kilo, kilos de ejercicio y que y aún así eh, se le notó que ha perdido un paso eh, Messi no es ese portento físico este, ¿no? pero bueno, ahorita lo hemos visto que, que en ciertos momentos con Argentina eh, muy bien este, concentrado, muy arropado, muy bien en el tema del esquema eh, su producción sigue siendo pues, prácticamente única pero como el PSG es un desgarriate yo creo que sí, ha dejado este... ha dejado atrás un poquito el Messi goleador para constituirse en un Messi pasador, ¿no? Bueno, acá porque pues no le quedó de otra, Carlos, pues es que como el otro compadre este Ratatouille, o o pues es tan tan fuerte, la verdad, su capacidad como pues hombre, pues no hay ni para dónde moverle, ¿no? Nunca en su vida había jugado con un jugador así, Carlos, o sea, no. Sí, incluso ustedes lo saben, a un Suárez, Carlos, jugando como delantero eh, tenía esa dosis de quieras o no, de alguna forma estabas jugando para Messi aunque en teoría jugaba supuestamente más arriba en fin, vamos a ver eh, llamó la atención pues esto que dijo Nacer Nacional veremos qué pasa con Messi eh, con el PSG, ya ahorita mencionábamos esos escenarios que van muy ligados de qué suceda con la selección en la próxima Copa eh, del Mundo no dice, Va, dice Fidel Ortiz en, en Comunicante MX eh, dice uno de los periodistas que parece inamovible, no por ser buena en su trabajo, ya que como narradora y analista deja mucho y queda mucho a deber sino por sus tendencias políticas es el caso de Georgina González ya que inexplicablemente nunca la han corrido de esa empresa pues es que Fidel al margen de si nos gusta o no nos gusta me refiero a su estilo y parece ser que a ti no te gusta Geo González eh, pues ya tiene muchos años en el equipo de Francisco Javier eh, y dentro de lo que es el engranaje de, de primero de de de, tu, de Televisa Deportes después de tu DN, maneja varios deportes entonces mi querido Fidel aquí ya creo que es cuestión tuya personal de que no te agrada no este la señora pues ahí sigue pues sí, ¿no? ella pues eh, hace su trabajo no ya de quién le gusta o no le gusta pues es otra cuestión este los jefes parece que están complacidos eh, incluso tuvo algún rol ahí está incluso en la Olimpiada anterior Carlos entonces eh, no nada más es este, estoy comentando partidos de la de la Liga MX femenil, ¿no? O sea, este, eh, su, su rol... <risa> como te digo, ya cuestión de, de, de gusto personal, si nos gusta o no nos gusta su timbre de voz, su manera de, de narrar, si se sabe o no se sabe los jugadores, lo que sea, eso ya es cuestión de gustos. Pero creo que en el aspecto eh, general, eh, pues la señora González ha, ha mostrado capacidad, mi querido Fidel, inclusive eh, tomando otras disciplinas, eh, a las que normalmente la habíamos asociado ¿no? entonces pues ahí sí ya es cuestión ya es cuestión de cada quien eh, híjole eso de Messi me dejó acá eh, pensando es año mundialista ya sabemos que los, los rankings de FIFA a veces me gustan como para, para sonarme la nariz no este, y a veces dices esto es inexplicable porque este equipo es número uno cuando realmente no lo es ta, ta. estos señores estos son los rankings FIFA al momento. Ya no es Bélgica el número uno, pero sí es el número dos. Eh, de llamar la atención que el campeón del mundo Francia es cuatro y que tengas a los belgas ahí arriba y destacar desde luego que los dos colosos sudamericanos ocupan las posiciones uno y tres. Brasil como indiscutible número uno entendible por su muy buena actuación. Carlos, Italia. Eh, pues sí, Italia Italia está séptima, Carlos. Italia séptima, el mundo eliminado de la Copa de Catar. ¿no? ¿Por, ¿Por qué están ahí? Porque ganaron la Euro y que eso les dio muchos puntos, pero por lo tanto esta clasificación es obsoleta, absurda, ridícula, inepta, inoperante, tendría que ser mucho más... Mucho más actualizada, que ¿Realmente Portugal es nueve del mundo? O sea, no es nueve del mundo. Por supuesto que no, está más arriba Portugal ahorita. Y en este caso, este, pues... Eh, y España es top cinco. Fíjate, los dos últimos equipos ganadores de la, de la famosa Liga de Naciones de UEFA, ¿no? Son Portugal y en este caso, y, este, y Francia. Aparte que Francia todavía carga con el tema del Mundial y sin embargo Bélgica okay. se mantiene y yo, ahí. Yo bajo o sea, a Bélgica... Y subo a España y a Francia en el top 5. ¿no? Entonces, eh, obviamente Argentina está su, su título Copa América le da este pues ese empuje, ese poderoso Brasil con Brasil, un, Brasil, po, una pues poderosa eliminatoria colina, pues. y llegando a una final de Copa América. Y también exactamente empujó fuerte en la Copa América, por eso es primero. Eh, pero bueno, todo es relativamente razonable, Carlos, debatible, pues a lo mejor medio acomodar, incluso lo de la UE de Bélgica pero sí tendría que ser este, este proceso mucho más actualizado, porque no puede estar séptimo un equipo que se quedó sí, fuera del un Mundial. Un equipo eliminado del Mundial no puede estar entre el top 10. O sea, el, el ranking no debería estar cargando puntos tan anteriores. Tendría que ser algo más estilo americano, Carlos, más, si gustas, no semanal, más no, mensual, no, no, y más intero. ¿no? Un equipo eliminado de la Copa del Mundo en año de Mundial no puede estar top 10. Absolutamente. Sí, es que no hay partidos de selección toda la semana. Pues No pero eh, tienes que encontrar un modelo que haga esto un poco más actualizado. Vimos algunas de los eh, comentarios de esta nota rutinaria, Carlos, de siempre, pero me encanta cómo a veces nuestros compañeros en México de plano les, les encanta. Eh, eh, por ahí leí alguna, México sale del top 10, papá, pues es que ese es nuestro lugar. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, está documentado en Copas del Mundo, de Estados Unidos 94 para acá que este ese es el rango de México, entre el puesto 12, 14, básicamente. Entonces, que México ahorita aparece en esta lista 12, por cierto, Alemania está 11, este, y Uruguay 13. Eh, eh, no, pues fíjate, no, ver, vete. ¿Aparecen los canadienses ahí? Fíjate, me, me dices bien, eh, Abel, tienes toda la razón, eh, porque es un buen ejemplo, una selección que califica a la Copa del Mundo, que tenía tiempo sin hacerlo, y sin embargo, yo aquí tengo la lista, ahí estamos hasta el 40, eh, y a menos que se me haya olvidado la, France, la bandera de Canadá, eh, este pues no está, no está. No, no O sea, no puede ser, Carlos, que una selección de Copa del Mundo a unos meses no esté en el top 40. No. Es ridículo. ¿Tienes o sea, a, ¿cuánto aquí, tiempo más a, les estás tienes facturando? Tienes a Croacia 15, eh, eh, tienes a Senegal entre los 20 primeros, o sea, hay cosas ahí que es tú, ah, bueno. Sí, ándale, lo que dice eh, Abel, ¿no? Los, eh, ch sí, los chilenos eh, son 32, ¿no? Creo que es 20, la 29, ¿no? Creo que es la 29 la chilena. Pero de todas maneras, pueden, tiene razón Abel, totalmente. Eh, pues las este, pues incongruencias de siempre con estos amigos, ¿no? sí, Y el sistema de puntuación que es mañoso y es. Este, en eh, el tema eh, central, México, ¿está en el lugar adecuado? Sí. ¿Sí? Es más, yo me atrevería a decir que estamos entre el 14 y el 12. El 12, y ¿no? 12 y 14 <risa> máximo 15, ese es el rango real de la Selección Mexicana de Fútbol. Dice, eh, rápidamente nos vamos con nuestros amigos acá en, en YouTube y dice el eh, buen amigo dice, a ¿dónde está? ¿dónde está? Uh, en resumen dice, buenas tardes caballeros, no se están siguiendo, la ah, bueno, ya está, eh, 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 Fidel dice la última vez que Bravos refor se reforzó a base de billetazos, fue hace un par de torneos y al final terminaron por hacer el ridículo en lo deportivo y pagando la multa para no descender. Hablando del equipo de Juárez, que pues ha seguido, veíamos a Delaines, pues contratando jugadores, buscando medio salir del hoyo, ¿no? Y vaya Pero que... pues prefiere un equipo, Fidel, que gaste poquito y que medio haga que quiere hacer a uno que no haga nada, ¿no? Este, <risa> Dijo. Este, en fin, más fútbol internacional. Sí, llamó la atención esta, esta firma de hoy, Carlos, con este jugador eh, que es eh, en Cuncu, el goleador francés del PSG, porque, pues ¡ah caray! como que los tiempos cambian. Eh, en este caso, brevemente se habló de que este jugador podría entrar en el radar del Madrid, Carlos, eh, por lo de la caída de lo de Mbappé. Eh, es un elemento de 24 años que básicamente con el Leipzig acaba de ser designado el mejor jugador de la Bundesliga. Eh, ¿Qué hizo? Eh, pues extendió su contrato hasta el 2026. ¿Cuántos eh, años dijiste que tenía? Tiene 24 años. No, pues ya se acabó. O sea, mi punto es en dónde, en dónde está la mentalidad un poco entonces de estos jugadores. Es correcto. Se dice que la, el prime de un jugador es entre los 28 y 30 años, carlos. O sea, eh, no necesariamente significa que este chavo va a cumplir su contrato, como creo que también no significa que Mbappé va a cumplir los tres años. Lo del PSG. O sea, podría ser, sí. No necesariamente significa que va a jugar los tres años en el PSG. Eh, pero en el caso particular, por ejemplo, utilizando el máximo estándar, que era el del maestro Cristiano que esta es la edad a la cual se mueve el Madrid. O sea, esta es la edad que no, no. te permite tener en un gran equipo una carrera de 10 años, por ejemplo. Es lo que te iba a decir. De 9, 10 años. Este, Pero esta generación de futbolistas ve las cosas diferente a como los futbolistas de nuestra generación las veían. Por eso, pero entiendes eh, que lo de Mbappé se le, le ofrecieron las llaves del castillo, no ser gerente general, un dineral. <risa> por eso, pero los malos ejemplos cunden y muchos otros futbolistas de esta generación asumen que lo que hizo Mbappé está bien ah, dinero seguro eh, futuro eh, tranquilo no eh, dices tú para este chavo Oye, que, que la tú... gloria deportiva me vale este yo tengo mi contrato amarrado ahora ¿sabes? hay que recordar no rápido aquí en, el en Alemania es muy común que eh, entonces el movimiento te lleva al Bayern Carlos que esos jugadores el mejor que destacan equipo de la liga ¿no? esos jugadores que destacan se van al Bayern para buscar esos objetivos, como dices tú, que es Champions, esa proyección internacional. Digo, sé que el Leipzig ha hecho bien las cosas recientemente, pero que un jugador de 24 años, el mejor de la liga anterior, renueve por 3, 4 años con el Leipzig, está medio raro, ¿no? Está medio, medio no, raro. También, ¿Te acuerdas por qué dejó de haber tantos jugadores brasileños elite en algún momento en el fútbol mundial? Porque pues, Brasil empezó a pagar más sobrepagaban, ¿no? El, el, la liga brasileña, las ligas brasileñas, sobrepagaban. Entonces, que fíjate, quieras o no... se es, de la vida en su, en su ese país. Es un ¿no? buen punto, digo, reiteramos, no estamos ni maximizando ni volando. Este hombre fue el mejor jugador de la Bundesliga el año anterior, o, o a la par de Lewandowski. Entonces, a lo que voy es, pero decías tú ahorita eso, también, si Lewandowski finalmente se va al barca, Carlos, quieras o no, no sé si hubo presiones exteriores o algo, la Bundesliga se queda encuerada. O sea, este tipo asumiría casi casi la cara de la Bundesliga, como cara de la eh, Bundesliga. Sí. Salvo algunos de los jugadores del Bayern, obviamente, pero Haaland ya se fue. Se iría Lewandowski. Y también se va este compa, ¿dónde queda Vamos la Bundesliga? Te ¿no? queda sin estrellas, no? Prácticamente. A, a buscar nuevos. <risa> y hablando de estrellas, ya que hablábamos y ahorita veníamos mencionando mucho a Ratatuil, el famoso Mbappé, eh, eh, que tiene todos mis respetos como jugador, pero que reiteramos, creo... Eh, se fue por la fácil de, de no me voy al Madrid, al fin y al cabo aquí me van a dar pues hasta las gracias este eh, y aparte un billetote y yo voy a hacer lo que yo quiera. Ganó el Mundial en una edad similar a la de Pelé. Pelé era más joven que Mbappé cuando fue campeón del mundo en Suecia. Eh, es decir, Pelé la ganó siendo más joven todavía, pero lo ganó. Y era codiciado por el Real Madrid y todo el mundo lo quería ver vestido de blanco, bla bla bla. Todo este interés y el haber sido campeón del mundo desde tan temprana edad hace de Kylian Mbappé el mejor jugador francés de la historia. Yo no. creo que no. No. Eh, adelantamos lo de Zidane. Eh, lo vemos, mi querido Abel. O sea, me refiero, a lo adelanto en que es parte de la cuestión de los eh, eh, de los cumpleaños. O sea, cumpleaños hoy sin Edinson. Eh, nació en el 72. Pero llamó la atención, obviamente, el palmarés es pues, monumental como jugador y como entrenador. <risa> yo te digo esto, yo no sumaría lo de entrenador, porque lo entiendo, pero creo que es otro rubro completamente diferente. Pero yo creo que la, pre, la gráfica del lado derecho contesta tu pregunta, Carlos. En estos amigos, en particular, mencionan, obviamente, al gran platiní, ya que si después se convirtió en un corrupto... Eh, que el, también el, no puedes mezclar al Platiní jugador con el Platini exacto. directivo. Ponen ¿no? a Zidane, ponen a Henry... Ponen a Raymond Copa, que Thierry Henry también tiene aquella de tramposo porque metió un gol con la bueno, mano. Bueno, pero una cosa es ser un corrupto que bueno, se vuela millones de euros no, y corrupto. De, sí, de, no puedes ay, negar. Meter te... un gol con la mano. Sí, fue un tramposo también. Bueno, pues digo, pues no es culpa de él que no lo sancionara, ¿no? Pero en fin. Ponen a Benzema y ponen a Eric Cantona. Ahí obviamente esta lista está incorrecta, de Carlos. Todos. Está incorrecta porque sabes qué? Cantona no tiene lugar ahí, Carlos. Quien tiene que estar ahí podría ser más considerado. Josh Fontaine. O hasta un Jean-Pierre Papin. 13 goles en una Copa del Mundo. O un Jean-Pierre Papin. Papin por su gran carrera colectiva. Eric Cantona para mí, no como jugador francés, no puede estar en esta lista. ¿Tú le tienes mala, mala eh, eh, idea porque karatequeó cara a un aficionado? Eh, no, eh, no hizo nada con la selección de Francia, Carlos. Eh, Anwar, por algo lo ponen a Eric Cantona, Carlos, que además hace grandes comerciales. Eh, no jugó ningún, ningún Mundial con Francia, Carlos. Eh, no importa, karatequeaba a aficionados. Bueno, eh, modo muralla activado
3: la es realidad, que...
2: aunque tarde arde el deseo pero este. también, poner a Mbappé aquí ahorita tampoco se me va a hacer como que a lo mejor este prematuro caros. este sí. eh, eh, o bueno y tal te a, a Benzema lo estás poniendo por, por lo más por un año o cómo? Eh, bueno, es que esa es la mentira que tú estás vendiendo, estás diciendo que Benzema es un jugador de un año, Carlos. No, eh, bueno. No es un jugador de ¿A un cuántos año? mundiales lo han llevado? Eh, siendo tan bueno jugó? siendo el mejor de, de, de su posición creo que no, no. era Bueno, eh, fue el mejor jugador en el 2014 en la selección de Francia, Carlos. Eh, el único sí. problema es que sí, ganaron después el mundial sin él. Eh, efectivamente ¿Fue necesario? No. Bueno, ok. Eh, estoy de acuerdo. ¿Podrían estar removidos de esta gráfica Benzema y Cantona? Sí. Eh, ¿Podrían aparecer... La neta, Papá, Dios, yo, yo sé que Benzema... Ole, voy más sí, a <risa> Yo sé que Benzema es un 9. Naturalito Ahora, eh, nada más. Eh, 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 mira, yo, te, yo te la compro. Vamos a quitar. Yo estoy abierto a veces a aceptar algunos detalles. Tú nunca lo haces sí, Platini, Zidane si Benzema, Henry, si, ¿quién de esos tres si es Benzema? el mejor? A Zidane, por supuesto. Eh, en este caso, si Benzema hubiera sido parte del equipo campeón de hace cuatro años, Carlos, obviamente tu percepción cambiaría, va Sería campeón del mundo. ¿Qué puedes hacer con okay, eso? Ok, perfecto. No, bueno, gracias. Ya será el colmo que dijeras que no, va Pero bueno. Entonces, ¿por qué la estás pensando? No seas ridículo. De verdad te gustaría... Eh, platiní Zidane y Thierry Henry, dije Zidane y pusiste cara de what No, pero es me, absurdo. Es que, es que te voy a preguntar. No, 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 no me preguntes nada. Aquí. Eh... Platini era mejor dotado técnicamente que Sidán. Así, mira, por una nadita. Pero y como Todo, o sea. Sidán era más completo en todos los sentidos, Carlos. Zidane era. Son casi iguales técnicamente y Sidán, aparte, también sí tenía algo de recuperación y tenía. Eh, no, 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 por favor. Carlos, por Zidane favor. Sidán es mejor. Zidane es mejor que Platini, no manches, por favor. Sidán eh, es mejor de media cancha para adelante, pero creo que como. Como líder, como orquestador, como, como manejar una selección. Digo, no puedes dejar de lado eh, las elecciones de Francia de 82-86 y cómo jugaban. Bueno, ganaron la euro. ¿no? Al ritmo de platinía. ¿eh? Ganaron la euro del 84. Que no fueron campeones del mundo, no porque les tocó enfrentarse Digo, hecho, a qué clase de equipo ¿no? bueno En ese lapso insistimos, dos semifinales de mundiales y ganaron la Euro 84. ¿Y ¿Contra qué equipo él metiendo nueve goles en la Euro 84. no Entonces, es una leyenda, Carlos, ya lo sé. Zidane es mejor, por favor. Nos vamos mucho con Zidane porque ya le sumamos lo del Madrid. De esto. mío, no, estoy hablando directamente jugador a jugador. Y, y es una mentira de esta época que inclusive gente como tú ha comprado... Alguien arréglelo, por favor, no, en los no, comentarios. No. Volvemos a lo mismo. Gente como tú ha comprado eso de que es mejor mejor Zidane solo por el Madrid no, no vamos a o sea, todos los estás demás. diciendo que por, que por mi merenguismo te, 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 te llenaron de, 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 de cosas raras en la cabeza de que tiene que ser mejor Zidane porque jugó no, en el Madrid no, no, y no es así ¿no? no, no, no no puede ser posible no es así ay Dios mío entonces perdónalo. no sabe lo que dice vuelvo no, a bueno. insistir en fin, ahí sí. está déjenos sus comentarios a ver eh, que Zidane enfrentó mejores selecciones platínicas Sidán, sí eh, eh, Jugador contra jugador, Carlos. Sí. Por eso, es que tú sacaste inmediatamente aquello de que no, que, que no, eh, no cuenta lo del club. Vamos a las elecciones. Y vas a decir, sí, es que este es campeón del mundo y subcampeón del mundo. Y el otro, pues, es campeón de la euro y se quedó en dos semifinales. ¿Contra qué oposición? Era mejor la oposición de que la carrera Platini. de jugador de Zidane, por Dios, contra la de Platini, Carlos. Por eso, allá me tienes, tienes que atascar con, calda, no, con calzador todo. Con ya, calzador, lo del Madrid. La pregunta ahí es quién es el mejor jugador francés, Carlos. Ha Habla de un compendio sí, total, y no de selección o de club. Y, y te, por eso. Ah, okay. Entonces, quitamos todo y simple y sencillamente en el aspecto técnico. Platini era mejor técnicamente que Zidane. Por una microscópica. Pero producción. si lo era. No defines a un jugador nada más porque es mejor técnicamente, Carlos. Una cosa es cuánto, haga, volvemos a la, la Brady-Montana, oh. una cosa es cuánto has ganado y otra cosa es que seas un mejor jugador all around. Es que el Montana-Brady lo has inventado tú en la cabeza que dices que a mí me llenaron, pero que tú tienes adentro. No hay debate, Brady-Montana, Carlos. Sí hay. El único debate está en tu cerebro. No, nope. igual aquí. Ah. Te llenan la cabeza de calabaza diciendo que es que ganó con el Madrid. Ok, hubieras puesto a Platini en el Madrid y hubiera ganado. ¿eh? Ay, Diosito santo. La verdad. Bueno. Ganó con la lluvia, Anuar. Y ganó. se hartó de ganar, ¿eh? Ganó más. Y se hartó de ganar, ¿eh? También ganó en la Juve Zidane, Carlos. Entonces. Y luego, aparte, ganó en el Madrid. Pones a Platini en el Madrid de Sidán y también hubiera ganado. ¿eh? Bueno. Pero si bueno. me sacaran la lotería, estaría en Hawái. <risa> no, no, no. <risa> mi, mi querido Abel. Vamos a la del tenis, por favor, para hacer esta pausa. Esperamos sus comentarios con este tema de Zidane. A ver, Carlos, ya habíamos hecho hace X tiempo el jugador perfecto de tenis. Analízalo, sal con tu análisis jurásico y dime qué jugadores del pasado no han sido puestos en este jugador perfecto de tenis. A ver, vámonos a full de pantalla, mi querido Abel, porque no veo. Pues eh, creo que ya está full de pantalla. Es este, eh, Ahí está, muchas gracias. Ah, perdón, Abel. Lo sigue, analiza es de Mark Woodford. Y pone en servicio A Pistol Pit, Pit Sampras De acuerdo, sí Hay Dos o tres tenistas Solo por servicio que le pegaban más duro En el saque que Sampras ay, ay, ay. <risa> La mejor derecha del tenis Ponen a Andrea Agassi Creo que la mejor derecha Que yo he visto en mi vida Le pertenece Probablemente a Iván Lendl. El, el, mejor, el, el mejor retorno de servicio, ponen a Djokovic, Nadal y Murray. Yo vi múltiples winners en regreso de gente como Borg y como el propio Jimmy Connors. En mentalidad, Rafa Nadal ¿Vas a cuestionar eso? Yo creo que no. Gracias. Yo creo que aquí sí, pero también tengo que eh, incluir muy probablemente a gente como John McEnroe, ¿no? Que tuvo que soportar perder y perder y perder finales contra Bion Borg para finalmente darle la vuelta. Carlos. Y ganar, por favor, ¿no? Carlos, carácter y, y lo, me, mentalidad, no es gritonearle al juez, Carlos. Eh, no, 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 pero.. Eh, Vino de varias derrotas para finalmente romper la jetatura de Borg y ganarle en Wimbledon. Eso no lo, no lo puede presumir cualquiera. Juego en redes, a, a, o sea, a la altura de la red, el famoso net play Martina Navratilova y John McEnroe. Curioso que incluyan a, a, a Martina aquí, que es cierto, tenía probablemente el mejor juego de volea de las damas de la historia, sí que ya si pusieron algo de Navratilova como dama carlos, y por, tranquilamente pudiste ver en alguna característica en todos los ya, demás ¿no? poner a Steffi Graf, por ejemplo, en alguna característica, ¿no? eh, en el Smash, en el Smash, Todd Woodbridge, mmm, hay muchos jugadores que tienen este golpe y que siento que están a la altura o por encima de Woodbridge y el famoso revés, Djokovic y el sueco Stefan Edberg, yo no pongo a ninguno de estos dos. Contra el mejor revés de la historia Que para mí es el revés a dos manos De Jimmy Connors Bueno, pues comprobado, la muralla hizo pomada El jugador perfecto De Mark Woodruff Bueno eh, ¿Te acuerdas de un mejor revés que ese a dos manos De, de Connors? Bueno, en fin, eh, por, eso, por eso quisimos usar esto Para que apareciera la muralla y acabara con Woodrow. Dame ¿no? un mejor bueno, vamos a ver revés que el dos manos. Vamos a ver estos datos, recuerden que Wimbledon ya está a la vuelta de la esquina, Wimbledon se jugará del 27 de junio al 10 de julio, y repasamos estos datos que lo hicimos con Roland Garros recientemente en cuanto a, a ese tema de dominios eh, ya me quedé picado con la pantalla completa, a ver, ¿se, ¿se puede algo más? O... No, no, está bien, mira, full de pantalla ah. y ahí sí podemos ver los monitos no, no, eso es full de pantalla eso este, es full de pantallas. Este, bueno, el caso aquí particular nos presenta estas dos opciones, nada más un pequeño recordatorio. Obviamente, como hemos hablado del dominio brutal de Nadal en, en Arcilla, eh, Federer tiene estos eh, números importantísimos en Pasto. Ahí está el número de triunfos en Wimbledon, Federer 105. Y el segundo es Connors con 84, Carlos. En una carrera muy, muy larga de los dos, ¿no? Y, este bueno, pues ahí vemos la lista eh, Djokovic está en 79, Sampras que fue un gran jugador también en, en, en Pasto tuvo 63 y si me preguntan por Nadal, pues este, pues, es, pues, pues Nadal es bueno en Arcilla. Este, eh, bueno, está séptimo, Carlos. Séptimo. No, no está jueves, mal, no está mal. Claro. No está mal. o sea de, 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 Aparecen eh... nombres sagrados, como es el caso de Borg. Eh, eh... Y eh, del lado derecho vemos más títulos ganados en Pasto. Obviamente lo que más importa es Wimbledon, pero algunos de los otros Federer 19, Djokovic es segundo con 8, Nadal tiene apenas 4. No es, su no super es solo Wimbledon, sí. es torneos de pasto. Y si se pone a ver, pues hay un montón de jugadores que probablemente no sean de los más conocidos en la historia del tenis, ¿no? Eh, sí, hay varias, este, vamos a decir, opciones diferentes, ¿no? Bueno, ahí está el panorama un poquito del tenis, ya que Wimbledon está a la vuelta de la esquina. Dice, eh, participación de nuestros amigos en YouTube, Dice por acá, eh, dice el buen, el buen tocayo Carlos Moreno, qué risa ver a Bélgica segundo. que han ganado? Dice, no han ganado nunca. Eh, y tiene razón. Eh, Gabriel Ortega, suponiendo que Maradona y Messi fueran igual, 10 de calidad, y Messi no fuera campeón del mundo nunca, ¿la diferencia serían los otros 10? Dice, ¿será que Di María y los demás son menos que los 10? Eh, 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 que otros dieces a ver, otra vez suponiendo que Maradona y Messi fueran iguales, 10 en calidad y Messi no fuera campeón del mundo nunca, la diferencia serían los otros 10 ah caray, no te entiendo pues sí, pero no puedes decir, por ejemplo, que Román Riquelme esté siquiera cerca de Messi y mucho menos de Maradona ¿no? ni Di María, ¿no? Ni cerca, pero ni cerca. Mira, yo creo que aquí ya este barco, pues ya ya salió, ¿no? Que los, los Messi lovers no hay forma de... Ya lo proclaman mejor de todos los tiempos, incluso por encima de Pelé, este y no hay ni para dónde. Ya, ya lo del título mundial, pues ya sería no cerezas, sino como que el, la, la troca llena de cerezas. No, pues cae así el, las cerezas. Eh, o sea. en, eh, en los que no, pues sí consideramos, evidentemente, que si bien su récord es monumental a nivel de clubes, eh, necesita la Copa del Mundo para poder este Pelearle Ojo, a Maradona Anuar, No puedes ser el mejor del mundo si nunca ganaste un mundial Exacto, y obviamente recordar pues Pele ganó tres, no que en uno no jugó poco Más que poquito, de todas maneras ganó dos Entonces, entonces este, digo, No ganó dos, ganó tres Pero dos de ellos jugando, uno muy joven Y otro en el prime de su carrera Entonces eh, eh, no, no, no hay más amigo, no, no hay forma de, 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 de darle la vuelta Más que estás en uno de los dos campos no. O sea, ya es el mejor y si no, necesita el Mundial para realmente separarse probablemente de Maradona, Carlos, ¿no? O sea, si ya le gana el Mundial, igual que Diego, porque también ya tiene el subcampeonato que Maradona tuvo en 90, este, más su gran tiene, carrera. Tiene el campeonato de Copa América. Eh, tiene la Copa América, Diego no ganó la Copa Diego América. Que Diego no ganó la Copa América. Y, y si bien, obviamente, ganó más cosas con el Barcelona, pero nunca lo podríamos dejar de decir. Lo que hizo Maradona con el Nápoles, ya quisiera que Messi lo hiciera, Carlos. O sea, literalmente tendría que irse ahorita al Cremonese y después sacarlo dos veces campeón, cuando en esa época la Serie A era la liga más difícil. El Manuar llegó al PSG con, R con Neymar. Y con Mbappé. Y con Mbappé y no ganó la Champions Se fueron en los octavos de la Champions League. Bueno, que les tocó al Madrid. Pero ya se Mbappé. van a decir ahorita, ay, estos nomás están buscando para pegarle, odian al Messi! Me no, resumidas cuentas, Carlos. Va, no hay más. Eh, ¿Cómo decir qué? No, hechos no. Perdón. Bueno, no sé qué, eslogan, Bueno, Pero ya, eso, perdón, bueno, eso. Es muy, para mí es muy sencillo, aunque me arda, Carlos, porque me va a arder profundamente, este, si Messi gana el Mundial, su sitio histórico sube a dos, Carlos. Por encima de Maradona y obviamente por encima de Cristiano. No hay más. Si gana el Mundial. Si no gana el Mundial, mantendré mi lista Pelé 1, Diego 2, Messi y Cristiano 3. Esa es mi lista. Que solo puede ser cambiada si Messi gana el Mundial. Que tiene chance, porque es uno de los favoritos. Eh, ¡Otra vez! Pues sí, 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 sí. Este, híjole, caray. Eh, dice por acá nuestro buen amigo rule Seyer. Pregunta para Anwar. ¿Qué ardería más, que Messi gane el Mundial o que Mbappé lo gane otra vez? Ese es para ti, porque ahí sí. A ver, que, que Messi gane el Mundial. No Ma, quiero que gane el más, aunque Mbappé dijera, Correcto. back to back para eh, a los 18, a los 24, sí, a, a alguna de la gente nueva que nos sigue. Soy cerquita de Pelé, eh, respeto a Messi, leyenda, jugador de los mejores de la historia, soy pro Cristiano Ronaldo, punto, no quiero que gane el Mundial, así de sencillo. Fidel Ortiz dice, Cantona se autoseboteó sus oportunidades al estilo Serena Williams de destacar en la selección francesa gracias a sus indisciplinas. <risa> no sé qué tiene ese pobre Serena, no sé por qué salió raspada aquí, mi querido Fidel. Eh, lo único que hizo fue gritarle a un juez, este, ese acaso Serena una vez. El otro, como dice Carlos, acabó lanzando patadas eh, de karateka aficionados, pues. O sea, eh. obviamente Abraham Mesa perdido en su locura de querer imponer una mentira como de Lugar dice: Ponen a Cantoná con Calzador en la lista, como Carlos Yeme pone a Bracho, que no es ni top 10, 4-0 en Super Bowls. Bueno. Primera selección overall del draft, cosa que tu fulanete ni siquiera eso tiene. Muy razonable el punto de pero vista bueno. de Abraham Mesa, ¿eh? Este, bueno. ¿eh? Pero bueno, ¿no? ¿quién fue? El, eh, selección 7428 en la vigésimo novena ronda, ¿no? Ok, este, eh, ok. Dice, curada deportiva, Carlos Modo, Muralla, Platini y Zidane, excelente los dos, pero los logros que obtuvieron en sus equipos, gracias a, a su conducción, me quedaría con Zidane. este, dice eh, 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 el buen curada deportiva. Volvemos a lo mismo. Es más fácil ganar con el Madrid que con cualquiera, ¿eh? pero bueno. Este, dice, Dani Pérez Vega, en técnica muy similares, pero en el juego all-around y por títulos, me quedo con Zidane. ¡Qué bueno! Ese es un aficionado constante, consciente. ¡Eso dije! El dejar bien claro que en una cosa es ser buen jugador y otra cosa son los títulos. O sea, hay que separar porque si no, uy, ¿cuántos títulos ganó? Es el mejor. No siempre los que ganan más títulos, pregúntenle a Robert Ory, pregúntenle a muchos más, son los mejores de todos los tiempos. No eh. puedes tomar pero, todos pero los bueno. casos, literalmente. Pero señor. bueno, no, bueno, es que cuando te conviene, ¿no? Ay, pero este. Dios mío. Bueno, un día como hoy en Deportes. Vamos con un día como hoy, es 22, eh, 23 de junio, 23 de Mira, junio. Mira, ahí está el segundo mejor jugador francés de la historia. Eh, ni siquiera voy a dignificar eso con una respuesta. Eh, en paz descanse, polémico Pero bueno, siempre buscando ganar Don Art Model, el eh, dueño Muchos años de Cleveland, que después movió a la franquicia Baltimore y pues se salió con la suya Le salió bien, pues ganó el título Así Le salió que... bien, Así que... y ¿sabes qué? Le salió bien a Cleveland también eh, pues, Porque más que bien, sí. se que tienen equipo y con los mismos colores Y con el mismo nombre, eh, eh. y el señor Model Falleció feliz porque hizo un equipo campeón Pues sí, 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 totalmente Art Model nació en el 25, falló en 2012 O sea, ya 20, 10 años Sin Art Model, tremendo dueño de los eh, 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 cafés de Cleveland. Eh, hablando de jugadores franceses extraordinario, Janti Ganá, aquel gran mediocampista de los Mundiales de 82 que y 86. Hoy en día diría, no le llegan ni a los talones no, ¿sabes con a los quién? de esta época. ¿Sabes con, con quién me, es cierto? ¿Sabes que si alguien me dijera, Carlos, que Patrick Vieira fue mejor jugador que Janti Ganá? No, le diría, estás pero completamente en otro planeta. Y los centrales de 82 y 86, de los dos equipos de Francia, eran mejores que los centrales de la campeona del mundo. ¿eh? Bueno, ahí haremos después el comparativo. También cumpleaños soy Tony Hill, que fue gran receptor de los vaqueros de Dallas. Y años. hoy olvidado por muchos fans de los vaqueros que no se acuerdan de lo buenos que eran los... Todos todos se van solamente con Michael Irving y no se acuerdan de los extraordinarios receptores abiertos de la época de Stoback. Eh, empezando con Tony Hill, con Drew Pearson y con el resto de, lo, de la pandilla que eran Butch Johnson, que eran buenísimos. ¿no? Bueno, Carlos, atrapado en los setentas. Volvemos a lo mismo, es que solamente me voy con el que vi, yo ni me acuerdo de la historia. Bueno, ahí está Wikipedia, eh, Ma ¿no? Marty Barrett, jugador de medias rojas, eh, ochentero, noventero, nació en el 58, Colin Montgomery, muy buen jugador de golf, escocés, Nació en el 63. Medio excéntrico, ¿no? Eh, muy polémico, muy polémico Colin Montgomery. Robert Brooks, eh, que fue un excelente receptor para los Packers eh, en algunos momentos. Nació en el 70. Eh, ya he mencionado Sidán, que nació en el 72. Y complementa en la lista hoy Brandon Stoke, que fue receptor con los Colts, con los eh, Broncos. Eh, nació en el 76. Eh, ya he mencionado Patrick Vieira. Curioso que Patrick Vieira y Yanti Ganá eh, cumplen años el mismo eh, día y básicamente juegan una posición muy jugaron una posición muy similar también cumpleaños hoy la Daniel Tomlinson el legendario corredor de los Chargers el el segundo porque para la aficionado de los Chargers se hizo como que muy común el mejor de todos los tiempos es el y cuando decían eso yo decía Lawrence Taylor este, eh, nunca eh, le dije eh, a la Daniel eh, eh, Tomlinson no yo LT. tampoco pero usted decía que los aficionados de los Chargers de los el T el es Lawrence Taylor sí, discúlpenme el nada este señor es la Daniel Tomlinson y complementa, bueno, pues ni modo, pues hay que ser buena persona. Eh, feliz cumpleaños, Roger Martínez. El intransferible. El intransferible. Fallecimiento, un día como hoy, 2007, Rod Beck, aquel legendario cerrador. Increíble. ¿Te acuerdas? Tant tantos años, Barbón. este sí, eh, mal encarado, eh, así. Eh, con cara de malo. Eh, 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 es, tuvo sí. un problema de una sobredosis a los 38 años. Eh, terrible. Y en cuanto a eventos, un día como hoy, pero en 2005, San Antonio le ganaba pistones en siete juegos y obtenía el título de la NBA. Y estamos en territorio draft, por supuesto, estaremos muy al pendiente de eso, de NBA. Hoy, en el 2011, Kyrie Irving era la primera selección del de draft de NBA para los Cavaliers. Y un día como hoy, pero en el 2016, el petardazo de Ben Simmons fue la primera selección para Philadelphia 76ers. Dice Dani Pérez Vega, hoy también cumpleaños el que resultó el mejor del brasileño pack de mis pumas. Dice Igor Meritao alias el Soldado de Criste. Eh, Me, Cumple años meritados. Eh, ¡Felicidades, meritado! Este, felicidades. Eh, eh, dice mi buen amigo, curada deportiva, lo acabas de mencionar, Carlos, no puedes ser el mejor del mundo si no ganaste un mundial, dice. Aplícalo, por favor, a Platinez y Sisu, por favor, ¿de acuerdo? ¿Qué forma de hacerte espérame pomada no. tú solo? No, es que lo mencioné. Te hiciste pomada tú no, solo, no. ¿no? Yo lo dije con ¿Qué toda... ¿Qué forma de aplastarte como no. cucaracha tú solo? Lo dije con toda claridad, lo dije con toda claridad. Dije, una cosa es ganar y una cosa es el aspecto técnico. Es Carlos Yeme, y entonces va así, <coughs> y, y es Carlos Yeme, no, y lo aplasta. Y, para, y, y, pa, y, y pasa y, lo siguiente. Y para variar... Anuar, así como que. Y, y, no, no, no corras. Cuando le pregunté, Acepta que te hiciste plomana, no, no solo. No, punto. porque lo dije con toda claridad. Cuando te pregunté, ¿era mejor Platini que Sidán? Técnicamente con dijiste. Zidane. Sí, ah, no, no Platini, no, por no. Y dijiste, ¿y por poquito Platini? Sí, Entonces, sí, 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 sí padrecito. ¿eh, ¿me, sí, ¿Me entienden? ¿Me entienden? Pero bueno, ahí está. Ahí está. Dice. Bueno, se salió por el frigo y cinco. No, ¿no? Lo que es es Platini solo fue conocido por dejarse perder en Copas del Mundo en semifinales. Dejarse perder ante la todo tramposa Alemania de los ochentas. Y esto lo digo porque los árbitros los ayudaban. Dice Fidel Ortiz. Bueno, gracias al señor Ortiz. No, 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 fue, no fue corrupto el, el, el equipo alemán. Dice Abraham. Pearson no me gusta ni para que le quite los chicles de la suela a Michael Irving, por algo duró como 30 años para hacer salón de la fama. O sea, volvemos a lo mismo. Soy un niño y solamente he visto un equipo en toda mi vida y el único equipo que he visto es el mejor. Gracias. ¡Pausa! Regresamos. Regresamos en Deportes, le recordamos, visítenos en Patreon, www.patreon.com-deportes, es muy importante su participación, si le gusta el cotorreo deportivo, la, la, las alegatas, la polémica, el análisis a fondo, en compañía de eh, otros aficionados que como tú, viven el deporte día con día. Eh, búscanos por favor, www.patreon.com y desde luego visita nuestro portal oficial, www.deportres.com Estamos en Comunicante MX y esperamos de verdad que eh, muchos de ustedes se animen a eh, comentar dentro de la gente que nos está viendo en Comunicante y que forman parte del de rol regular de amigos en el Facebook de Comunicante MX. Todavía tenemos los boletos de Alejandra Guzmán para todos ustedes. Muy sencillo, lánzate a Avenida eh, 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 octava y quintana roo y aquí estamos al pendiente el primero que llegue con su teléfono y nos muestre su suscripción se llevará este par de boletos para ir a ver a alejandra guzmán vaya susto esta imagen se viralizó el día de ayer se dio a conocer un montón de, de, de portales de noticias Sí, no fue porque este... fue verdaderamente impresionante no Absolutamente no, esto eh, dentro de esta competencia en Budapest, donde Anita Álvarez perdió básicamente el conocimiento en esta cuestión de lo que es el nado sincronizado. Y su coach Andrea Fuentes literalmente le salvó la vida lanzándose eh, sin pensar un segundo, Carlos. Ya quedó ya hoy, horas después, que hay procedimientos hasta absurdos en cuanto a que eh, ciertos eh, supuestamente personal de seguridad. Eh, no tiene, eh, por reglamento, no tiene, le cortan la reacción inmediata de alguien está en problemas, sino que necesita alguien decirles no, no, que lo, alguien lo, está en problemas. Lo, 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 lo es que la entrenadora le gritó a los rescatistas, es que le dijo, por, por favor, vayan por ella. Y hubo y, esa duda, y, y no lo hicieron. Y no lo hicieron y se tuvo que tirar ella por, para salvarla literalmente. ¿no? Entonces, creo que esto va a desatar, este, evidentemente, aquí hay que revisar eh, muchísimas cosas, eh, llamó la atención Carlos, viendo este fue esto se hizo mundial y traspasó deportes porque en el polémico caso este, en Estados Unidos, de lo de las reacciones de los policías, eh, hasta por allá llegaron, Carlos, de que este, sabemos que son casos muy distintos, pero el punto es que cuando hay una situación de emergencia, el personal de seguridad no puede dudar, Carlos, no. ¿no? cuando estás en esa función, Tienes que hacer algo. Anuar, un, unos segundos. Es, ¡Se muere! Es vida o muerte, ¿no? Entonces, eh, pues Andrea Fuentes, la coach. Se la rifó. Eh, se la rifó, las fotos son impresionantes. Eh, y bueno, eh, lo más curioso es que ella se sintió mejor y parece que reanudará su competencia. Este, Pero bueno, la imagen de la coach. El, el susto, ¿quién te lo tirándose, quita? Tirándose, eh, pues pasará para la... Y, y dejarlo bien claro, ¿no? nadie conoce más al nadador que sus padres tal vez pero, pero la, la coach atenta o sea toda la atención y, y en en recto, la alberca, creo que ¿no? vamos o sea... a oír más de esta de este tema carlos porque no puede ser eh, que el personal que debe de estar al 100% atentos para ayudar a, a los atletas en caso de un problema eh, tengan alguna duda o alguna eh, situación que impida su eh, pues su asistencia inmediata no Así que bueno, pues ahí está eh, esta situación, reiteramos eh, qué bueno que terminó con un final feliz, gracias a la gran atención de la entrenadora y a la intervención inmediata. Este, eh, eh, Aplausos para la entrenadora. Ahora vamos al mundo de la, de la NHL. Anuar, ah, no, A final de cuentas y a pesar de que había eh, venido el equipo de Lightning eh, para ganar un partido, la avalancha de Colorado no se tienta el corazón y en tiempo extra, luego una victoria sangre y fuego, eh, poniendo la situación verdaderamente cuesta arriba, eh, para el equipo campeón defensor, una estadística señala que cinco ocasiones anteriores donde el equipo campeón llegaba a la final de la NHL el siguiente año eh, y se veía abajo 3 a 1, nunca ha podido revertir la tendencia, se convertiría el Lightning en, sí, en el sexto equipo en no poder venir de atrás en un 3 a 1 Fíjate, en una serie se final. Se puso ¿no? muy bravo esto, no cuarto juego de la final de la NHL, por pues, disputarse eh, obviamente y ganar la Copa Stanley, eh, gana tiempo extra el Colorado Avalanche, que es de Denver, y el triunfo le corresponde 3 a 2, Kadrich que volvió, marcó una diferencia absoluta, eh, como jugador fundamental, eh, se puso adelante Tampa, pero después este, el, el Avalanche logró tomar eh, la ventaja, el juego quedó empatado, se fueron a tiempo extras, y ahí Colorado anota el gol de la diferencia para el triunfo 3 a 2 la serie está 3 a 1 a favor de Colorado y aunque este eh, pues el panorama y sabemos de la experiencia y que tiene Tampa, parece que esto ya se puso muy eh, muy complicado sí, y, ¿no? y, sí, y es, es ir bien. contra la historia no eh, eh, reiteramos una vez más eh, eh, cinco veces ha estado esta situación en donde el campeón tiene que tratar de sobreponerse un 3 a 1 en serie final y no lo ha logrado vamos a ver si el Lightning pudiera ser la chica que sería increíble sería increíble verdaderamente, sí, totalmente <risas> y de aquí, del hockey sobre hielo, nos vamos nada menos y nada más que al béisbol de las grandes ligas. Eh, eh, hace ratito, pues ya decíamos, hay actividad en eh, diferentes frentes. Estaban jugando los Dallas, ya ganaron el, el de hoy, ¿no? Eh, eh, sí, sí, ya ganaron hoy, 10 ¿sí? a cinco. 10 -5, 10 5. Pero ganó Kershaw Canal. Por lo pronto no con no los Kershaw. padres, eh, primero que nada, reiterar, juegan hoy contra los Phillies complementaron su serie en contra de Arizona, después del difícil paso por Colorado. Eh, bueno, les cayó bien el jugar contra Arizona Ganaron 10 a 4 ayer 16 imparables ¿No más? Y eh, demostrando obviamente Que Madison Baumgartner está acabado Carlos, por completo eh, Otra vez un equipo de padres eh, Con la situación obviamente de, de las ausencias, de seguir sin contar con Machado Y reiteramos, a pesar de eso pusieron 10 carreras Y 16 imparables Este Baumgartner un desastre, 4 innings 9 hits, 6 carreras 4 este, de ellas de limpias Solamente cinco ponches y con los padres. Ay, ay, ay. Pues bueno, Clevinger, cuatro entradas, Carlos números fríos, solamente números, ¿no? No percepciones, números. Cuatro entradas, cuatro hits, eh, dos bases, tres ponches, 81 lanzamientos, ¿no? Al final, el que ganaría el partido sería Morejón y hasta Martínez acabó sacando el rescate porque había estado utilizado eh, eh, Rodgers, ¿no? En los últimos partidos. Entonces. Como que es una línea para. Muy por abajo de hasta de. No es discreta, es abajo de discreta. Sigue el eh, proceso. Eh, no. Se me hace muy poquito, ¿no? lento de Clevenger, Muy ¿no? Vamos poquito, a decirlo. ¿no? Yo supongo que se mantiene la fe de que, de que, de que, de que pueda todavía mejorar, ¿no? Definitivamente. Pero se, bueno, se me hace muy, muy poquito. Eh, 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 digo, pensando en los alcances que todos habíamos asumido, tendría cuando eh, vino en canje, lo compraron lesionado y, y a veces qué voladote es. Traerte un lesionado, ¿no? Eh, pues sí, es una, una apuesta monumental, ¿no? Eh, nos escribe el gran Manny Mani Cepedex, saludos mi querido Manny. Este, él dice sobre el tema del hockey, ¿no? Dice, pues, está muy complicado que el Avalanche no, no, no cierre esto, ¿no? Este, definitivamente. Durísimo, ¿no? verdaderamente. Pues, Oye, antes de irnos con, con los Dyers, ¿viste a Tani ayer? Eh, pues eh, sí, pues haciendo otra vez historia. Bestial, pero descomunal. O sea, este, eh, a, a, hay que decirlo, Mike Trout ha ganado múltiples MVPs, o sea, eh, o sea digo, lo del picheo, pues es increíble Con Tani, pero o sea, ya hemos visto esta película hasta cierto punto, o sea, un jugador con un descomunal rendimiento con los Angels que... Pues, pues son los Angels, ¿no? Pues son los Otani Angels. Con ayer, ayer ganan los, los Angels. Ya, bueno, estamos con lo de los Dallas. Este, eh, pero la línea tan impresionante ocho entradas solamente dos hits ponchó a trece y finalmente y su equipo y, ganó ¿no? y que ayer el día anterior tuvo este ocho carreras impulsadas y el siguiente día tuvo 13 ponches ah, nadie que, ha hecho eso nadie impresionante en, 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 bueno en el tema de Dodgers eh, decíamos eh, la actividad tanto de ayer como de hoy el, ayer se ganó ocho a cuatro y ya hoy se obtiene la victoria como bien decías Carlos este, con el triunfo Partido temprano, 10 a 5 la victoria en contra de los rojos, 16 imparables totales y lo más importante, Kershaw obtiene la victoria. Kershaw el día de hoy lanza 6 entradas, 7 hits, una carrera, 7 ponches. O sea, sólido. O sea, mientras... El, él... el contraste con su... Con con, con Boom Garner ¿no? Que son más o menos pitchers de la generación, ¿no? Este Mientras Kershaw esté... Este, tiene 34 años. Mientras esté en posibilidad de lanzar puede hacerlo dos, tres años más, tranquilamente. Ya no como a lo mejor el indiscutible mejor pitcher, pero si está pero, sano, pero también te digo algo, y puede lanzar, puede bueno, siendo bueno. Si un muy pitcher fuerte, así, ¿no? Dio, no me vas a decir que Berlander no ha sido importante. No, no, Berlander ya está, siendo un tipo veterano, ¿no? no, no eh, Sufrió la lesión y como claro. vuelto, Totalmente, ¿no? Entonces yo creo, yo veo a Kershaw cuidándose otros añitos, ¿eh? Sí, totalmente, por lo menos un par de años más, tranquilamente ¿Eh? puede seguir, siempre y cuando pueda estar eh, este, sano, ¿no? Entonces, eh, con la, el doble triunfo Dodger y con la cuestión de los padres y su serie en contra de Arizona. Bueno, de hecho, también a los Dodgers les cayó a todo dar la serie con Cincinnati. Eh, medio juego de ventaja para los Dodgers, que tienen tres ganados en fila. Padres tiene tres ganados en fila. La diferencia es solamente medio juego entre los dos equipos. Eh, ya Gigantes se fue un poquitito más atrás, cinco y medio. no Entonces, pues de los Dodgers le esperábamos, también de los padres, pero considerándolo lo de Tatis... Creo que la temporada ha sido hasta este momento bastante buena para los... Oye, que el manager se lesionó, sí, claro. que el manager lo operaron, que le dio COVID. Se ha tenido de todo, eh, ¿no? y, entonces, de todo. y los padres ahí han seguido, han seguido, han seguido, así que hasta el momento muy buen desempeño por parte de los padres, ¿no? Los que están intratables, así unas verdaderas bestias, eh, eh, son los Yankees de Nueva York y un Aaron Judge eh, eh, en una misión para demostrar que no le han pagado lo, lo, lo que merece lo que vale. y lo correcto. Llegó el día de ayer a eh, 27 cuadrangulares y los Yankees le ganaron a los, a los Devil Rays 5 a 4 eh, en un partido extraordinario en un partido de volteretas eh, en un partido muy muy sabroso eh, eh, dentro de lo que fue precisamente esta situación en donde otra vez el mexicano Paredes se hizo presente en la pizarra no sí, aquí pues solventar no que se habló de prueba esta semana para Nueva York eh, si bien Paredes se volvió un obstáculo, eh, a lo mejor no contemplado, eh, pero al final de cuentas se ganan dos de los tres partidos en Tampa, ¿no? Así que se gana la serie. Eh, que no, es de, y con un Josh en estilo, ¿no? Que es de lo que se trata, efectivamente. Y ahora vendrá entonces la prueba a partir de hoy para Yankees de jugar contra los Astros de Houston. Yankees, ya lo sabemos, 51 triunfos. Y en el caso de Houston, también llega como líder de la Oeste con 43 ganados y 25 perdidos. Los Astros tienen a 10, Carlos, a los Texas Rangers ya, a 10 de ventaja. Yeah. Yankees tiene a 12 a Toronto, así que es una, pues muy posible previo de algún duelo de playoff. Además, el historial reciente que tienen en varias facetas del juego, para eh, lo que será esta serie importante empezando hoy, eh, por Yankees van a lanzar Tylon, Severino y Cole, y Cortés, mientras que por los Astros van Framber Valdez el día de hoy, y este, le van a seguir eh, Justin Berlander, el gran veterano Javier después, y va a cerrar el domingo Urquidy enfrentando a Cortés así que, amigos, pues ahorita no hay básquet, no hay NFL este pues hay que ponerle doble atención al base, y este hay que echarle ojo sin duda alguna a este partido eh, el día de hoy, ¿no? Yankees en contra de Astros Es eh, la serie del fin de semana desde ahorita y hasta el fin de semana más sabrosa de todas, dice Dani Pérez Clevinger retrasó su proceso porque estuvo 10 días fuera por COVID y el fin de semana pichó desde el bullpen. Eh, pero va despacito, eh, eh, mi querido Dani. A eso nos referíamos, ¿no? Como que va, híjole, de veras va muy, muy despacito eh, 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 desde hace un rato, ¿no? Dice el tocayo Carlos Moreno eh, que qué tontería el procedimiento, los procedimientos en torno a la actuación de la nadadora o el clavadista, ¿no? Este, eh, pues sí, o sea… Es que el protocolo, el reglamento es, pues, tonto, ¿no? <ríe> y dice que es casi tan tonto como decir que Fidalgo es un buen jugador. Válgame Aunque te arda el DC, es un buen jugador. No, bueno, es un buen jugador, sí. sí, sí pero que es así sí, como sí, que sí, generacional, como dices tú. Verán, fulanos. Pues eso es absurdo, ¿no? Dice el tocayo Carlos Moreno, tengo más confianza en lo que dice el maestro Carlos Reynoso, que a lo que diga cualquier fulanete, que le va a los tigres, pero bueno. Eh, dice... Alejandro, el tocayo, ya viene la euro femenil en julio y al menos tendremos algo distinto a las cochinadas esas de la Nations League. Bueno, pues sí, es una opción, sin duda alguna, ¿no? Víctor Baños dice, el hermano de Clay Thompson ha tenido un buen aporte cubriendo a Mookie Betts, doble ayer y home run hoy. Sí, qué familia deportiva esa, ¿no? Totalmente sí. deportiva, ¿no? Eh, el padre... Absolutamente, te... ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y ese contraste, uno pelotero y el otro jugador de básquetbol. Eh, repasamos rapidísimo digo ya hay varios juegos hoy pero repasamos la última jornada con el tema individual en el eh, sentido y desde de... luego el nombre del día eh, ¿qué, qué es cuál Carlos Gio Urshela Gio Urshela Gio Urshela es demasiado conocido al ser jugador yankee de Yankees sí, en los no últimos años no importa es un nombre raro fulano eh, busca otro o sea busca otro pero nombre de beisbolero Austin Hayes Austin Hayes. Austin Hayes. Suena, eh, suena beisbolero, Austin Hayes suena como el personaje de. Uh, ¿Es Austin Powers? No, perdón. Este no, buen. no, en la película de Major League Base. Es, de, sí, sí, Austin se, Hayes. Se llama. El, el de Willie Snap se llama Willie Mace Hayes, o algo así. <risa> eh, algo así, parece que algo así. Bueno, ok, rapidísimo. Entonces, el mencionado Hayes con Baltimore. Buen partido, con y tres remolcadas. Jordan Álvarez que ha estado desatado con Houston. Yo, la verdad, no tenía mucho. Eh, eh, mucha confianza en Jordan Álvarez, pero la realidad es que eh, ha, ha, ha levantado la mano, ¿no? Se fueron Springer, se fue Correa y, a, y como ha sido la característica de Houston, ¿no? Se fue Cole y otros levantan la mano, otros peloteros, ¿no? Eh, y y mensaje, hay muchos que dicen no somos tramposos, ¿no? Pues sí, que ya no les tocó, o sea, yep. no, no estaban jugando Carlos Correa bien con Minnesota también, dos con Bronx y dos remolcadas Aaron George desatado con Nueva York y el ex Yankee O'Shea con Minnesota Tres carreras impulsadas en el picheo. Otani es una barbaridad. Es ¿eh? una cosa descomunal, simplemente. ¿no? estuviera en otro mercado. Eh, no mercado, sino en otro equipo. estuvieran Dodgers, son Yankees, sería no, el fin del mundo. Eh, Ahora, también te digo algo. Si fuera americano, sería el dios deportivo en el vecino país al momento. Bueno, aunque sabes ahorita que estos programas de opinión son ridículos, que se la pasan hablando más de eh, que si tiene alguna ampolla Brady... Uh, y ve a Lecheco, sino que si de Lebron le duele el callo, ¿no? No, no pela. O sea, no, 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 Pe esto es un hecho No le da la atención claro. al que merece el tema del béisbol. Eh, no, sinceramente. no, y lo que, que mereció Tani por sí mismo, ¿no? Eh, totalmente, no. ¿no? Y bueno, Carlos Rodón, bien con San Francisco, igual que Charlie Morton con Atlanta, Pablo López con Miami, múltiples pitches de Miami que han aparecido constantemente en esta lista, y George Kirby con Seattle. Ahí están los, eh, las actuaciones individuales del día en Major League Baseball y el nombre fulanesco. Eh, eh, del día eh, Anuar si uno se mete en la cabeza que puede cambiar, puede cambiar eh, Sí, ya lo sé pero es una cosa es pensarlo y otra es hacerlo por eso quien lo hace pues maravilloso pero a veces puedes pasar Carlos a que se te pase tantito la mano eh, vamos a ver esta comparación amigos, se acuerdan de aquel pitcher Kyle Farnsworth eh, que estuvo entre otros equipos con Mets y con los eh, Creo que con Yankees también poquito y con cachorros. Ahora es Mr. Mamey. Lado derecho, Kyle Farnsworth, Pitcher. Lado izquierdo, el ahora Kyle Farnsworth, eh, que es Mister Mamey. de físico-constructivismo. ¿Sabes quién también? Eh, es, eh, también, eh, Abel, tú también la recuerdas, por supuesto, la actriz esta mexicana, ¿no? Vanessa Guzmán. Sí, que le, Era una eh, dama, jo, dama joven de telenovelas eh, y ahora le pegó duro al gym y se volvió físico-culturista. Físico-constructivista. Entonces, pues eh, bueno, pues en, no sé, en gusto se rompen. Es Mr. Mamey Kyle Farnworth, Farnsworth. Eh, pues sí, pues ahora sí que, insisto, pues cada quien, ¿no? Este... O, sea, o sea, de que tiene la disciplina... Eh, para hacer esa, esa transición, pues yo, eh, yo, yo te voy a decir una cosa, yo creo que hay muchos atletas que han hecho del ejercicio su forma de vida y, y cuando no, pueden dejar no la pueden soltar, no y, y hay gente que lleva lo lleva, pues, a estos extremos, no eh, mientras sea natural y por su salud, pues es un ejemplo, no Pues sí, es un ejemplo. ¿no? Ah, no, cuéntame la loca historia de los toros de Tijuana, un equipo que no ganó, eh, pues no ganaron, pues salió Bravo el Águila. O sea, ahí viene el Águila. Dos consecutivos del de, eh, eh, Águila, ¿no? Eh, sí, Tijuana dejó el empate en tercera base y al final otra derrota con marcador cerradito, dos a uno. Y, y gana otra vez el equipo de, de, de Veracruz. Por ahí una contribución del buen eh, Anthony Gianzanti, que conectó cuadrangular. Gianzanti. Y también eh, Gianzanti con Veracruz llegó a ocho. Y el ex Big Leaguer, Carlos Alexi y Amarista, lo recordarán con los padres, este, Amarista llegó a 7 home runs con Veracruz, así que eh, ganó Mike Divine y perdió Vanny eh, Barreda. Eh, Jackson Gómez llegó a 13 rescates, partido de 2 horas 13 minutos, ¿no? Porque ayer también hubo, pues el juego fue corto. Oh, este, no, fue de 2 horas 10 minutos, ¿no? Bueno, sí, 2 sí, horas 13 minutos. Mira, pues, estuvo otra vez bueno, económico, ¿no? no o sea, por eso, de 7 entradas. Sí, 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 está bien. Eh, bueno, algunos no están muy felices, pero en fin. Así que bueno, pues eh, no se tenía contemplado esto, eh, así que tendrá que venir pues una respuesta eh, por parte del equipo de Tijuana hoy, pues buscando no ser barrido por el Águila, porque este, hay que recordar, el Águila de, el águila de Veracruz es eh, eh, uno de los equipos más tradicionales en la historia del béisbol mexicano, ¿no? Hoy otra vez 7.35, ya con partido normal. Este, Nueva entradas. Con Brennan Bernardino que va 5 y 0 en la campaña, 2.70 hasta el momento. He lanzado muy bien Bernardino. Y David Reyes lanza por Veracruz, que está con récord de 5 y 3. Así que vamos a ver si los toros evitan la escoba veracruzana. Dice Rulseyer: go, Astros, y, y con la Ouija todo lo que da. Y, pensando en la rivalidad contra los Yankees. Víctor Reiva dice: Mis Red Sox, ya casi alcanzamos a los Blue Jays poco a poco, aunque muy lejos de los Yankees, dice el buen eh, Víctor. Dice. Dice Toño Pasos: Si Otani jugara en Dodgers, Roberts lo hubiera sacado en la quinta entrada. <risa> bueno, tal vez. Habrá eh, mesa, dice: Se vuelve un hábito el ejercicio tanto que si lo dejas de hacer ya no te sientes a gusto, ¿no? Sí, el ejercicio provoca eh, que. que pues tengas esas famosas eh, eh, endorfinas eh, endorfinas y, y te hace sentir bien no el día que no lo haces es como un vicio no tienes necesidad de hacer creo que es un gran hábito de una de una u otra manera eh, eh, el hacer ejercicio diariamente vamos al resto de los resultados dentro de la liga mexicana de béisbol eh, dentro de lo que fue precisamente la jornada del día de ayer eh, resultados de la liga mexicana Tigres venció a generales 8 a 2 triunfo de mariachi 5 a 4 en contra de Oaxaca, eh, tecolotes de gana 5 a 2 a algodoneros, diablos cae ante rileros 9 a 5 piratas eh, derrota ante sultanes 8 a 4, juego de un brillante picheo eh, Joan Negrín superó a Wilmer Ríos y al final Yucatán 1 a 0 Monclova Pericos derrota 7 a 5 a bravos y Olmecas 12 a 9 a zaraperos además del triunfo ya mencionado del águila de Veracruz en contra de los Toros de Tijuana. Las posiciones, Laredo en primero, Tijuana cae a tres juegos en la zona norte y en la zona sur están al frente Puebla, que ahora asume por, 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 por porcentaje, Puebla primero en la zona sur, Tabasco segundo, Los Diablos están en tercer sitio. Con el equipo de los eh, eh, industriales en eh, lo que es la Liga Norte de México, vámonos a lo que es el béisbol de desarrollo dentro de lo que es eh, el norte de nuestro país. Empezamos rápidamente diciéndole que en el duelo entre Baja Californianos entre Freseros de San Quintín y Marineros de Ensenada, victoria para el equipo marinero que iguala los números dentro de esta serie de tres juegos, uno a uno. Ayer ganaron los ensenadenses tres carreras por uno. Y por su parte, Tijuana, pues eh, también no les fue eh, muy bien, eh, ya platicando en este caso de lo que es la Liga Norte, eh, en este sentido, en el, lo que corresponde a Industriales le ganó, o perdieron en este caso entre Bucaneros seis carreras a cuatro. Así que Bucaneros asegura la serie. El lanzador que se llevó la victoria fue Octavio De León, la derrota fue para Rubén Molina y el rescate fue para Elvin Rosario. Esto dentro de la Liga Norte de México. Ahí estamos, entonces, señoras y señores, señores este, eh, ya casi casi estamos por concluir. ¿va? Ah, pues de ahí estamos. Mencionamos esta de, rapidísimo, Abel, mostramos <risa> poquito estas fotitos, nada más. para Lo que con, le estamos comentando de, lo, de, de, lo de, de Industriales, ¿no? Exactamente, que reafirmamos, entonces, piérdense nada. Gánense nada ¿Sí? 3 a 1. Gánense nada 3 a 1. Se, serie 1 a 1 contra San Quintín. Y eh, Industriales pierde la serie ya contra Bucaneros, que ganó 6 a 4. Reiteramos, ganó Horacio de León y perdió Rubén Molina. Elvin Liriano tuvo el, el rescate. Hoy de nueva cuenta Industriales y Bucaneros a las 7 eh, en el Ángel Camarena para complementar su, su serie a ver si puede ganar este Industriales de Tijuana. Vamos al básquetbol de la NBA con eh, esto. Eh. Pobres Blazers, O sea, eh, yo no entiendo. ¿Hay, ¿Hay equipos alados? Bueno, este es buen jugador. Carlos. Bueno, yo sé que sí. Pero realmente ¿ves ganando a, a Portland alguna vez? Eh, bueno, es cierto, su sala es histórica, eh, pero al menos hacen algún movimiento Carlos, tratando de eh, mentalmente aliviar a su estrella Damian Lillard, ¿no? De Pobre que, fulano. De ¿no? que ya. algo están haciendo. Sabemos que Lillard trae sus propias broncas para volver eh, después de un tema de lesión, pero este movimiento eh, de un buen jugador como es Grant a Blazers, pues va a esa narrativa de que algo está haciendo Portland, ¿no? Que hay algunos que de perder como que hacen. Hay otros de los que no tenemos noticias. Eh, exactamente, es correcto. <risa> en el mundo del fútbol americano profesional, señores, hay grandes nombres del pasado en donde dirías, este es el mejor de la historia. Tal, este es el presente. Estos señores son los mejores, supuestamente, a las cerradas del momento. Sí, esto se hace por el tema de lo de el es que retiro de Gronk, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo está el escalafón de que, alas cerradas que ahorita? Creo que sin Gronk no House. discutimos quién es el uno, ¿no? Creo que es indiscutible. Eh, es, no, no, pues del uno y el dos, Carlos, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? De Travis Kelsey de los Chiefs es el primero, George Kittle de los 49ers es dos. Y ahí después es donde viene ahí algún detalle. A, a mí me ¿no? gusta el de los vaqueros, ¿eh? Este, no, pues a mí el chavo este de los Raiders se me hace muy bueno. De hecho, no, no pudo tener la campaña anterior tal vez la que se esperaba, pero si explota en esta nueva temporada, y creo que eh, eh, el carro de Darwin Waller y, y Hunter, debe de subir, y Hunter ¿no? Henry es bueno también. Pues sí, pero creo que también tiene una limitante, ¿no? sea a Henry, el ex jugador de Chargers con Patriotas, ahora lo pone en noveno, ¿no? Este, sí, veterano, se me muy, a mí se me hace muy abajo. no enteraron, por ejemplo, Sackers, un poco por su edad, ya cae hasta un puesto 14. Pero aquí el detalle es que, digo, Kelsey George, eh, Lee, eh, Travis Kelsey y George eh, Kittle están, como quien dice, todavía fuertes, están hasta cierto punto en su prime. Sí. En eh, pues, eh, después de, de... Ok, Andrews, vamos a ver si puede seguir reafirmando con Baltimore. Y también ahí echarle los ojos a Kyle Pitts, ¿no? Que llegó a hacer una selección altísima con Atlanta. Y el año anterior... Jugó bien, pero se esperaba mucho más de él. Vamos a ver cómo desarrolla en esta próxima campaña. ¿Ya viste en dónde está eh, Tyler Higby, de los campeones Rams? Eh, no, pues hasta aquí este amigo lo ponen, bueno, estos amigos lo ponen en el puesto 16. Como que es too much, ¿no? este Digo, eh, no, obviamente no es el primer objetivo dentro de su equipo, pero se me hace un buen a la cerrada también. Eh, eh, no, no creo que merezca estar en esa posición. Eh prácticamente vamos a llegar a la conclusión del deportes del día de hoy, pero antes algo más de su participación en redes, dice por acá nuestro buen amigo Toño Pasos en caso de industriales y demás equipos de la Liga Norte de México, ¿quién paga los salarios? Y los equipos de Liga Mexicana de Béisbol en los cuales hay convenio o el mismo equipo lo digo porque no sé si haya demasiado patrocinio la mayor parte de los jugadores en Liga de Desarrollo, y eso lo preguntamos cuando recién empezaba la temporada, no sé, no sé si se acuerdan, eh, hay una nota por ahí, mi querido Toño Pasos, en donde nos explican el mecanismo. En El caso, por ejemplo, de, de industriales, tiene convenio no con un equipo de Liga Mexicana, tiene convenio con tres, entre ellos los toros. Y ellos cargan con los sueldos. ¿no? Y, y, en aquella entrevista que le hacíamos a eh, David Sinowi, ¿te acuerdas? Decíamos, ¿cuáles son los, los, los puntos de comparación entre lo que fue el proyecto anterior de Liga Norte en, en Tijuana, que fueron los famosos truenos, a este? Y él decía que en aquel equipo de truenos sí dependían del bolsillo de un único dueño. Aquí no. Que causó muchos problemas. Y al final. obviamente hubo problemas. ¿no? Aquí no. Aquí los peloteros, chamaquitos, los jovencitos... Los pagan los, los, los equipos de, de Liga Mexicana, ¿no? Entonces, eso es eh, la situación, mi querido Toño Pasos. No es un, un solo dueño sacando todo el dinero de su bolsa, sino son varias organizaciones profesionales invirtiendo en el futuro con los jugadores jóvenes, ¿no? Eh, eh, así que espero que haya quedado aclarado. Señores, prácticamente vamos a llegar al final y si a usted le gusta andar en moto, pues súbase. A ver, eh, 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 bueno, bueno, fue un corto viaje. Eh, bueno, hay un par de golf eh, eh, aquí en los videos y bueno, pues este amigo. Ver, no pues, me digas que esto es sin, sin truco. Eh, eh, sí es sin truco, o sea, petardeo. Qué horror, eh, espectacularmente, no. Más de acá de los amigos de motos. Eh, bueno, eh, moraleja, tienes que frenar con la de atrás, no con la de adelante. Y de estos, pues, hay múltiples, ¿no? O sea, pues... Ah. Yo no sé por qué siempre me acuerdo de Tiburón 3 o 4, ¿no? Eh, es la 3. Eh, Ajá. Eh, bueno, acá costalazo y este amigo se pegó, ya saben. Dónde. No, no, este amigo ya eh, se, eh, se hizo eh, la jarocha solito. ¿no? Pero este, este amigo. Tiburón. Y luego en el boliche nunca van a faltar, ¿no? bultazazo ¿Te ha pasado eso alguna eh, vez, a No, es ridículo, no. Pero ¿Cómo? sí se ha tatorado el dedito. Y estos no tienen. Moraleja, cuando vayas a jugar golf, no te metas a la hit. No, pues no, no, no ve tanto O sea, se fueron a la la, la la andaban acá como mexicanos en Qatar. Exacto. Y este chale, bueno. Ya nos vamos. Ya, dice, ¿dónde consiguen los videos de Fidel en moto? Dice el tocayo. No, bueno. Híjole. Ah, bueno. A nombre de todos los que trabajamos para usted el día de hoy en Deportes, aquí en Comunicante MX, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. El buen Abel en Controles. Anuar Yeme, servidor Carlos Yeme, le recordamos pendientes de el del por 3 en la tarde, con los videitos y desde luego visítenos por favor en eh, lo que es www.deportres.com Gracias a todos, pásenla bien Buenas tardes, buen provecho, nos vemos el día de mañana